0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Al Aire, hoy es miércoles, estamos listos para compartir con ustedes lo más relevante acontecido en, en las últimas horas. Por lo pronto, eh, ayer se presentó la Feria de Puebla, tendremos los detalles, una presentación espectacular, eh, con algún detalle que ahorita también les platicamos. Eh, hoy platicaremos con el maestro José Carlos Bernal, el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, eh, porque estaremos hablando de eh, la Feria del Libro de la UAP, que ya viene para que estemos eh, todos enterados. Es miércoles de la sección del doctor Mújica y muchas cosas más que tenemos para ustedes esta tarde aquí en el aire. Comenzamos. Ah, buenas tardes, un gusto como siempre eh, encontrarnos en esta emisión hoy, eh, que eh, pues es miércoles y que tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Saludo con mucho gusto esta tarde a Kairi Herrera. ¿Cómo estás, Kairi?
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí
2: con ustedes. Muy bien, Isra Valero. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión de hoy de Al Aire.
3: Y Armando Valerdi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludándolos esta tarde de miércoles aquí en Al Aire.
0: Muy bien, bueno, pues estamos listos ya para iniciar esta emisión, saludando al equipo también en cabina. Lalo Zambrano, ¿cómo estás, Lalito?
4: ¿Qué tal, amigos? Estoy muy bien, contento, muy contento en este miércoles de ciencia,
5: por supuesto.
0: ¡Uh! -huh. ¡Sí! Tenemos el miércoles, miércoles de ciencia, sí. Iker Carmona, ¿cómo te va?
5: Hola, hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¡Ya miércoles! ¡Eso!
1: Uh -huh. ya, ya es miércoles. <risa> ya es miércoles el sí. otro.
0: Iker no. tiene el mismo ánimo que Charito Carmona. ¿Sí? sí, sí. los dos son siempre Positivos, siempre arriba Ahora ¿Sí? Iker, ¿te, está, te está viendo
1: Tu tía ¿Qué va a pensar? Bueno, bueno, a ver ¿Sí? Lo que pasa que Iker la conoce Como tía
0: Y yo la conozco desde hace muchos años El, ¿sí? sí Bueno, Iker tiene Mucho ánimo esta tarde
5: Claro, como debe de ser, como todos los días. Eso. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Bueno, eh, la nota del día, Isra.
2: La Feria de Puebla y la presentación del de regreso del trato del pueblo y todos esos artistas que vendrán como nos gustan, gratis.
1: Como <risa> nos gustan. El otro?
2: Ah, no es cierto, no, hay que desembolsar una, una cantidad. Eh, ¿Cuánto módica. va a costar el boleto? Ya sabemos. Todavía Isra. no hay un precio, eh, hay, pero tomando como base que el año anterior costó 55 pesos y que este ya estaba manejando una cifra de 70, pues posiblemente llegue a 100. Oye, oye, pero a ver, a ver. No, el, que, el que da la información precisa, yo calculo que va a quedar como en una media. No, de... bueno, no, es que, es, a ver, viendo información de la gente que se encarga de... de o sea, a ver, respecto,
0: todavía no se da a conocer. No se da a
2: conocer, pero...
0: Es el punto, ahora es... viene la especulación. Exactamente.
1: No, pero es que, a ver...
0: Mira, así fue la presentación ayer. La Bien, verdad es que ¿no? la presentación fue espectacular. Los drones, se formaba ahí el nombre de la, del artista. Eh, luego al final pues la, la imagen del gobierno del estado y tal, todo eso muy bien. Ahora, el detalle es que en las pantallas se veía un artista que no era el que estaba en los drones, que no era el que se estaba escuchando. Ese fue un asunto ahí de coordinación de audio y video. Mm. Oye, pero no Digo, estaba para cargo a cargo de la Lito a los profesionales, no, ¿Mande?
1: No estaba a cargo de la Nicker, ¿No? No, sí, no, 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 nosotros no estábamos. No nos ¿eh?
0: hubiera pasado eso. Nos hubiera <risa> visto. No hubieran despegado Oye, los drones. Pero,
1: pero volviendo al tema de, de la entrada, Ajá. o sea, así te cobren 150 con todos los artistas que estoy viendo que van a venir. Sí. O sea, yo sí los pago. Sí. sí, ¿cómo no?
0: Bueno, no sabemos, Isra está en la especulación. No, lo que pasa
2: es que le estaba leyendo... Hubieras eh, visto la reacción mira. cuando
0: apareció Ricky Marti.
2: Ricky Ma
1: no, bueno, Ricky Marti. O sea, yo sí voy. ¿Va a estar
3: con las estrellas de papel o nada más...? El no, él
2: solito, solito, no, solito.
1: El
6: <risa> solito ya allá <risa> en el escenario.
3: Los muñecos, los muñecos de papel. ¿no? De papel eran, ah, sí. pero dejar ah, de alcanzar una estrella. Ah, bueno, no,
0: eh, rápidamente, Israel, el cartel de los que se eh, van a presentar en la feria.
2: El 27 de abril, Alejandro Fernández aunque no propiamente no arranque ese día la feria, pero el Teatro del Pueblo ya tendrá Ajá. su primer artista. El 28 de abril, que ese día es viernes y arranca la feria, uh -huh. María José, a todos los que gustan de su música. Después el 29 de abril, Espinosa Paz. Para todos los que gustan de su música. Bueno, y ahí donde creo que se va a descontrolar un poco es el 30 de abril, contra, eh, bueno, es con Molotov. Contra, no, se cree no, que es partido. No, no es con lucha. Molotov, es con Molotov. Molotov. Ah. Tendremos un duelo. Un duelo, mano a mano. <ríe> el 1 de mayo, Manuel Turizo, para los que les gusta su música. No, los que les gustan el, el, este tipo de, de onda. Bueno, después el 2 de mayo está eh, en el mismo escenario Pati Cantú y María León. ¡Ay, Kirit! ¡Ay, Kirit! Kirit. 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 Kirit hasta ah, Que aquí el
1: joven es fan, Sí, sí. Oye, sí.
2: donde tengo mis dudas es el 3 de mayo, Chencho Corleone. No sé quién sea la verdad. Pues para quien le gusta su música. música. Luego Bizarrap. El 4 de mayo. Ricky Martín. 5 de mayo. Ay, la...
1: mira, voy a ir a festejar el cumpleaños de eh, mi hijo. Eso
0: es. Ah, Cártel mira. de Santa.
2: 6 de mayo también se va a descontrolar. La eh.
0: original Banda de Limón. 7 Ay, de mayo.
2: Qué... Los
0: Pequeños Musical.
2: Eh, estarán tocando de manera conjunta con Los ASKIS, el 8 de mayo. ¡Los ASKIS! Los Askis. Luego el 9 de mayo, Carlos Vives.
0: Y eh, Grandiosas, 10 de mayo. El eh,
2: Belinda está el 11 de mayo. También va a estar... Eh, Watercaster Carnival y Marsello, el 12 de mayo. Ah,
0: yo, yo, yo me quedé
2: trabado ahí en el 13 de mayo. <ríe> ¿Por qué? ¿Dónde viene Porque Diana viene la Paola. Paola. Sí.
1: Ah, mira, viene de
2: Paola. Sí, para que nos digan, me vale, me vale. Me vale. <ríe> y para todos los que les gusta Gerardo Ortiz, el, el 14, 14 de, de mayo. mayo. Con ellos cierra, bueno, con él cierra este Teatro del Pueblo que regresa ese nombre. Antes era solo Artístico y desde esta edición es Teatro del Pueblo.
1: Me distraje por un momento. ¿Vir, Belinda? ¿Quién? ¿Belinda? No.
2: ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero ella viene al... Al Palenque. Al Palenque.
1: Ah, ya pensé, pensé Sí, el Palenque venía. será Alfredo
0: Olivas, uh -huh. le seguirá Alejandra Guzmán, Cristian Nodal, Matute, Carlos Rivera, eh, Beli Beto, Banda MS, <risa> Luis eh, eh, Conriqueces, eh, Manuel Imijares, Pepe Aguilar, Edén Muñoz, eh, Julián Álvarez... Mira, Lalito, un sí, ¿sí estándar. No, sí, Belinda sí está en el teatro de Sí, pero no la veo no la vimos. en Ahí la estaba. fecha.
1: Lalito, este, o sea, sí, sí. viene. Sí, sí
3: está. Ahí está, mira, es arriba de Water Castle. Uh -huh. sí, 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 Belinda. Belinda. sí, sí, sí estaba bendito. Entonces no me distraje de mayo.
1: tanto como ustedes. Pues de más
3: gritaron, Dice de el Loco Pipe que ya se reporta. Vamos con los ASKIS. Saludos, cracks. <ríe> saludos, saludos a loco
0: Pipe. Saludos, loco, Pipe. loco Pipe. Bueno, oye, ya está en comunicación con nosotros y el, me da gusto saludar esta tarde en esta emisión de Al Aire el, a una persona que además el, conozco desde hace muchos años el, que lo quiero bien y, 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 y lo admiro y lo respeto el, y lo voy a presentar como el maestro José Carlos Bernal Suárez que es el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla eh, pero que desde hace muchos años le digo cheche che". ¿Cómo estás maestro? Buena tarde, qué gusto saludarte
7: Hola Manolo el cariño y el gusto, ya sabes que es absolutamente correspondido. Ah, Buenas muchas tardes gracias. a toda la mesa. Muchas gracias, gracias. gracias por estar gracias, con che, nosotros.
0: Che. Eh, maestro, para eh, platicar de, el, pues digamos que uno de los momentos que la gente también espera a lo largo del año, eh, que es el, la FENALI, la FENALI wap en esta edición eh, del año 2023. Platícanos, maestro, cómo va a estar este año
7: la historia. Gracias, Manolo. Sí, bueno, pues para todo el auditorio le estamos al aire, que todo el mundo se entere. El próximo viernes 24 de marzo y hasta el domingo 2 de abril tendremos la edición número 36 de la Feria Nacional del Libro de la BOAC. Por segundo año consecutivo se organiza en el edificio carolino. Regresamos al centro una instrucción que nos dio la rectora Lilia Cedillo desde el año pasado volver a ocupar los espacios del Centro Histórico, concretamente del Carolino, para convertirlo en eso que entendemos debe ser eh, a partir de ahora, un espacio cultural, un recinto donde haya exposiciones, donde se hagan presentaciones, donde haya conciertos. Y bueno, pues la, la Feria Nacional del Libro arranca el viernes, estaremos ocupando efectivamente diferentes espacios, el Salón de Proyecciones del Primer Patio, el Salón Barroco, el Paraninfo, eh, por supuesto también el foro principal estará en el tercer patio ahí tendremos presentaciones muy importantes y tendremos un aforo interesante y a diferencia del año pasado ocuparemos el espacio del gimnasio del carolino para tener ahí alojado todo lo que tiene que ver con las publicaciones para niñas y niños, para jóvenes la FENALI Chavas y Chavos estará alojada en el gimnasio Ahí tendremos un, un foro especial, un, un escenario para realizar presentaciones de libros, para algunas presentaciones artísticas y también coordinados por el maestro Antonio Durán de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, una serie de talleres, cartonería, grabado, dibujo, eh, habrá eh, títeres también. Y bueno, afuera, en la Plaza de la Democracia, que también es un espacio pues perfectamente ubicado por la comunidad universitaria, sin duda, pero también por la sociedad poblana se instalará el camión escenario el camión que ocupamos para las caravanas culturales de la vicerrectoría ahí el programa lo coordina la maestra Sara Vega y bueno pues ahí estará el camión escenario los 10 días que dura la feria con presentaciones artísticas, concursos ya tenemos completamente agotados los espacios para los concursos de K-pop, de freestyle tendremos un maratón de poesía y el 30 de marzo Tendremos la eh, presentación de la obra de teatro 4J de Mariano Morales y de la académica de la Facultad de Artes, Elvira Ruiz. 4J porque son las vidas de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y John Lennon. Una obra de teatro musical muy interesante, muy atractiva para los jóvenes. Y bueno, pues entre otras cosas, te quiero mencionar que viene Enrique Cerna, que va uh -huh. a presentar su más reciente libro. Lealtad al fantasma, es un, es un eh, muy taquillero escritor, como todos sabemos, Serna. Y bueno, la verdad es que lo esperamos con, con mucho gusto. Alex Sinclair, el colorista de DC Comics, para todos los amantes del cómic, de la novela gráfica, pero sobre todo de los cómics, estará el 30, el 30 de marzo en el foro principal del Tercer Patio, eh, charlando sobre su experiencia con, con Lee, con la gente de DC, y por supuesto, eh, lo vamos a invitar a que coloree en vivo y que, lo, y que los estudiantes de nuestra universidad, sobre todo aquellos que estudian artes plásticas, arte digital, eh, cine, lo puedan apreciar, lo puedan uh -huh. admirar eh, coloreando. Él es un especialista en Superman, Batman, Harley Quinn, Linterna negra linterna, linterna Verde la perdón uh -huh. y La Mujer Maravilla. Finalmente, pues, eh, entre los personajes... La doctora Cerillo habrá de presentar el, el libro El Futuro de la Universidad el día 1 de abril. Esta es una compilación que realizó la rectora uh -huh. de artículos y de textos de estudiantes, más bien de profesores y profesoras de académicos de la universidad. Ese libro se presenta el 1 de abril. Bueno, presentaremos también la colección Manada Gris para también niños y jóvenes eh, y también, por supuesto, tendremos esta vinculación que hemos trabajado con... Editorial Delirio, no sé si se pueda ver por aquí uh -huh. este libro Relatos Recobrados de Elena, de Elena Garro, un texto que es una coedición que tenemos con eh, Delirio con la Dirección General de Publicaciones de la UAP, tenemos también entre otras cosas la presentación del libro de alguien que conoces también muy bien Nicolás Dávila Peralta uh -huh. su claro. más reciente texto, de Poder ya sabemos Nicolás, especialista en temas que tienen que ver con darle duro y parejo a la derecha poblana y a la iglesia, uh -huh. ya sabemos cuáles son sus temas, sí. Ligeros de equipaje, un texto también interesante de otro viejo conocido, Jorge Arturo Abascal uh -huh. y Mónica Lavín, son los compiladores de este texto, Ligeros de equipaje, y bueno, con la Fundación Elena Poniatowska trabajamos eh, la publicación, la impresión de los libros eh, pescadores, que es el, el concurso iberoamericano de novela, y Constelación de Historias, que es el concurso iberoamericano de cuentos. Los dos eh, premios del año pasado, ganadores del certamen que organiza la Fundación Poniatowska, pues en coedición también impresos por la Dirección General de Publicaciones de la Vicerrectoría, y en fin, el primer día se presentará el libro Invisible, donde también ese día especialmente queremos hacer énfasis en la inclusión, uh -huh. en tomar en cuenta a aquellas personas que padecen alguna discapacidad, y bueno, pues creo que algo también importante para mencionar, estamos reeditando las dos primeras obras de un académico emérito, un profesor muy querido de la universidad, ya fallecido hace algunos años, el doctor Raúl Dorra, que en su momento, pues como sabes, recibió la medalla Belisario uh -huh. Domínguez, sí. y él, pues estamos reeditando sus obras, eh, gente que trabajó con él en el programa de semiótica y estudios de la significación, entre otros el maestro Juan Carlos Canales uh -huh. estarán presentando estos libros. En lo que queremos, Manolo, que sea una verdadera fiesta de la cultura en torno a este elemento fabuloso que es el libro. Repito, 24 de marzo al 2 de abril, en el edificio Carolino, la fiesta de los libros. Quien quiera consultar el programa, eh, lo puede hacer en la página www.fenali.boa.mx. Ahí estamos viendo la imagen. De Lobo, por cierto, lo uh -huh. comento rápidamente, un, un gran dibujo, una gran ilustración del diseñador gráfico Daniel Arenas, un, un egresado del Colegio de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la UAP, y quien, bueno, el año pasado con el colibrí y este año con el Lobo, uh -huh. pues se ha llevado las palmas y ya todo el mundo anda, anda esperando su uh -huh. siguiente dibujo, su siguiente creación, porque realmente ha hecho, ha hecho unas ilustraciones fabulosas y bueno, estamos viendo en pantalla la, la animación uh -huh. de lobo persiguiendo ahí a, a una mariposa que también es un libro y pues en fin, tendremos actividades para chicos y grandes el año pasado, más de 30 mil personas visitaron la feria tuvimos un aforo restringido del 50% todavía uh -huh. por la resaca de la pandemia, sí. pero para este año la comisión COVID de la universidad ha autorizado el 80% de aforo, así que bueno, pues esperamos rebasar por mucho, ojalá así sea, el número de visitantes este año. Uh -huh. Insistir en que el costo, el acceso eh, no cuesta, el acceso es libre, no tenemos ningún ningún cobro y todas las actividades al interior son completamente gratuitas. Los esperamos, chicos, grandes, medianos, a partir del 24 de marzo y hasta el 2 de abril, en la fiesta de los libros que organiza la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Manuela.
0: Oye, y que, y que además ha sido un, un referente, ¿no? En muchos años esta, esta feria, y bueno, pues en esta ocasión no será la excepción, seguramente, por la, la, las personalidades que vienen, pues, la, la gente que viene a. a a presentar libros, pero también por todas las actividades que hay alrededor de esto, ¿no? La verdad es que sí es eh, algo que aunque, digamos, no, no estés enterado, siempre te lo vas a encontrar ahí en el centro, porque eh, prácticamente todo tiene que ver con la feria y las, las presentaciones, lo que hay afuera y evidentemente todo lo que se va a encontrar adentro.
7: En este sentido me parece que es algo que se puede disfrutar mucho, Cheche. Así es. La verdad es que el centro histórico ha recuperado su vida, ¿no? Su actividad uh -huh. después de la pandemia. Ya el año pasado fue una primera muestra. De hecho, la Feria del Libro del 2022 fue la primera actividad masiva que uh -huh. realizó la universidad después de la pandemia, el año pasado, en el mes de abril. Ahora, pues, venimos con, con mucha fuerza, queremos consolidar el proyecto, volvemos al Carolino, queremos consolidar también el espacio del Carolino, el Centro de la Cultura y los Saberes, como uh -huh. se le denomina ahora, como un espacio cultural que la gente cada vez visite más, tú sabes que tenemos la exposición de los Da Vinci hasta el sí. 11 de junio, uh -huh. y bueno, pues buscamos hacer justamente una fiesta de la cultura en torno a los libros, que va acompañada de estas actividades claro. artísticas, de música, de canto, de baile, de concursos, de estas obras de teatro, uh -huh. y bueno, pues esperamos cumplir con la expectativa, y efectivamente, pues creemos que somos una, una gran alternativa como feria de, en la región centro-sur del país, el año pasado no hubo feria en minería, este año ya hubo y bueno, los expositores los, los editores, los libreros como les decimos de cariño, pues vienen calientitos, están listos para, para estar aquí en la Feria Nacional del Libro de la Web. tenemos completamente vendidos los stands y bueno, pues esperamos, como te decía una afluencia importante de visitantes
0: uh -huh. nos pregunta José Luis Prieto en, en la transmisión eh, que si la feria del libro de la web se podrá ver por internet en algunos, algunas presentaciones algunas actividades
7: así es muy buena pregunta uh -huh. eh, tendremos escogidas algunas presentaciones sobre todo las más taquilleras donde los aforos no nos permitan uh -huh. llenar o, o satisfacer digamos la demanda de tanta gente Sí tendremos algunas, algunas transmisiones eh, yo les, les pido un poco de paciencia, estamos acabando de ajustar uh -huh. la parte del programa en este, en este asunto, pero bueno, como lo hicimos el año pasado igual, este año a través de TVWAP uh -huh. estaremos transmitiendo en plataformas digitales algunas presentaciones importantes y que sentimos que bueno, lo ameritan por, por los taquilleros que son los eh, escritores o la gente que viene a platicar con nosotros, lo, lo, lo tendremos sin duda, les pido estar atentos Seguramente lo estaremos anunciando en las próximas horas, tanto en las redes uh -huh. sociales de la FENALI, como también en los propios espacios de la Vicerrectoría y concretamente en TVWA. Uh
0: -huh. y, y todas las actividades, no sé si se pueden eh, revisar en, en la página, porque hay mucho que hacer, hay muchas sí. actividades, no, no platicamos de todas, pues, pero hay cosas muy interesantes que revisar ahí.
7: Sí, el sitio el sitio web, lo repito, es www.fenali.com, mx ahí pueden checar el programa días, horas, escenarios pero bueno, que sepan que abrimos a las 10 de la mañana cerramos a las 8 de la noche los 10 días y bueno pues los esperamos por ahí, obviamente precios de feria, uh -huh. buenos descuentos las principales editoriales del país presentes, en fin creo que están dados todos los ingredientes están dadas todas las condiciones para que efectivamente podamos tener una fiesta cultural en torno a los
0: libros. Así es, que seguramente la disfrutará mucha gente y, y bueno, pues esta, esta perspectiva, no del, el, o lo que se espera, eh, de acuerdo a lo que fue el, el año pasado, seguramente será eh, superado con esto del 80% que nos eh, comentas, y bueno pues a, a estar atentos, a estar pendientes y a darnos una vuelta por la Fenali, que siempre es eh, el, algo que se disfruta mucho, el estar ahí rodeado de, de escritores, de libros, eh, de actividades eh, que nos llevan a a uno de los eh, digamos que de las cosas más importantes para el, para el para el ser
7: humano no de las cosas que uno puede disfrutar mucho esa es justamente la, eh, la palabra el verbo hay que disfrutar uh -huh. hay que darse una vuelta por el centro hay que ir a la feria hay que comprar un buen libro hay que escuchar a un buen escritor y salir y bueno pues ya, ya sabemos no alrededor del centro de, histórico de carolino pues cualquier cantidad de antojitos, la oferta gastronómica es enorme, restaurantes para todos los bolsillos, al final, eso también hay que decirlo, uh -huh. eh, la Feria del Libro desde el año pasado vino a reactivar de alguna manera la economía de la zona, los, eh, los restauranteros, la gente que vende comida, la gente que vende artesanía sobre la Plaza John Lennon, pues muy contentos, no porque al final la feria acaba motivando, acaba moviendo a mucha gente y eso pues genera también economía, que es muy importante en estos tiempos. Así que pues todas y todos salimos ganando. Gracias por la oportunidad Manolo, un abrazo para ti, para todos allí en el estudio y para la audiencia de Estamos live Muchas gracias por la oportunidad. Muchas
0: gracias el maestro José Carlos Bernal, un gusto como siempre el platicar gracias.
7: contigo mucho éxito en la FENALI y nos vemos por allá. Gracias Manolo, ahí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias por la oportunidad y allá allá nos vemos. venga
0: un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. El maestro José Carlos Bernal con nosotros en esta emisión de Al Aire, hablando precisamente de la Fenalia. Así que ya listos para darnos una vuelta a partir del...
2: Del día 24, Eso. es decir, este viernes y hasta el próximo domingo 2 de abril. Estás en todo, Isabel. Sí, 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 tanto que, bueno, voy a, voy por mi playera con el lobito. Si es que Qué tal, está, está padrísimo, Está ¿no? padre, el, 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 este nueva imagen, Sí. ¿no? que sigue siendo, por supuesto... O el, la imagen principal de toda la universidad, el lobo uh -huh. no, pero en esta ocasión con esta animación
6: uh -huh.
0: está, está padre, está no muy padre. Bueno, muy bien, pues ahí está la invitación. Vámonos a una pausa, hacemos una pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio WAP 969 FM, la universidad en la radio, en estamosalaire.com, vamos y venimos.
8: 36a Feria Nacional del Libro WAP 2023, del 24 de marzo al 2 de abril en el Edificio Carolino, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La sexta Feria Nacional del Libro WAP 2023. Del 24 de marzo al 2 de abril en el Edificio Carolino, Benemérite Universidad Autónoma de Puebla. 26 Feria Nacional del Libro WAP 2023, del 24 de marzo al 2 de abril en el edificio Carolino, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
0: Seguimos en Al Aire a través de Radio Puapel 96.9 de FM, la universidad en la radio y en estamosalaire.com. Esta tarde me da mucho gusto saludar. Eh, a Héctor Fernández, el área que está con nosotros en esta emisión ¿Cómo estás, Héctor? Eh?
4: Muy contento, hace mucho que no los vea, chicos sí, Dije, hombre. ya no me
0: quieren, qué bárbaro ah, Pero eso no. quedan en las Europas, o sea,
4: que, de, qué gachos ¿no? De ninguna manera, ¿cómo crees que...? Aquí estamos presentes y muy contentos ¿Cómo
0: crees que se va a perder el cariño? ¿Qué tal estuvo ese viajecito? O ¿Sabe qué eh? prometedor, no? Padre, sí. sí Sí, la verdad es que sí, lo, lo disfrutamos mucho Qué bien y, y Hubo cosas muy, muy interesantes
1: sí, 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 sí Sí, la
0: verdad es que sí y, y, y bueno, pues ya, ya de vuelta ya para platicar contigo nuevamente. Buenísimo, muy ¿De bien. ¿De qué platicamos hoy? Pues mira, como ya viene la Semana Santa, ¿no? quizás comentarles
4: un poquito eh, sobre las procesiones, pero como el lado divertido, porque a lo mejor okay. siempre pensamos en procesión y a lo mejor nos da un poco de flojera, pero si sí, a lo mejor si sí sabemos un poquito más, es padre. Y además hay lugares que son de verdad bien interesantes ¿no? para irlas a visitar.
6: Uh
0: -huh. Uh -huh. Ok, entonces démosle esta óptica eh, que esta nos estás óptica. planteando, a ver...
4: Oye, además es interesante porque fíjense que pues a nivel este eh, de las leyes uh -huh. estamos cometiendo un delito ah, ¿sí? Porque la ley de, la, de reforma Que ustedes uh -huh. saben que la promulgó El que apenas nació hace dos días este, Benemérito, Benemérito uh -huh. Pues en la constitución dice que cualquier manifestación religiosa En las calles está prohibida ¿no? uh -huh. Entonces, eh, bueno, o sea Finalmente yo creo que eh, el gobierno Entendió que no es necesariamente Un acto como de rebeldía o tal Sino más bien para conservar tradiciones Y en muchos lugares se retomaron Y lo que más me da gusto es que a partir de los 80 También en la ciudad de Puebla Uh -huh. Regresamos a estas procesiones que por mucho tiempo ya no se hacían, ¿no? Y uh -huh. creo que es parte de, de la idiosincrasia de, 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 de nosotros y, y de esas tradiciones que queremos que no se pierdan, ¿no? Desde uh -huh. en tu casa poner el altar de dolores, que no sé... A mí me uh -huh. impresiona, ¿no? Al final, a mí es algo que a mí siempre me ha gustado poner y hay gente que me dice, ¿qué es eso? O sea, de verdad ya no lo ubican uh -huh. para nada, ¿no? Y creo que tiene que ver con esos asuntos que les digo que son como muy... Sí, heredados, desde luego, de, de uh -huh. los europeos, pero uh -huh. que nosotros le dimos el toque mexicano interesante, como siempre.
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que además, eh, en la actualidad, pues, eh, se, se mueve muchas cosas alrededor de una procesión, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, creo que invitamos a
4: nuestros uh -huh. amigos que lo hagan, porque además, también en Puebla veo que se están perdiendo el, el altar. Empezamos con el altar de Dolores. A ver, uh -huh. es, es un altar que se pone siempre el viernes previo a la Semana Santa y que conmemora eh, este asunto en que, en que la Virgen se entera que su hijo, que es Jesús pues ha sido, cayó preso no entonces es, empieza a sentir esos famosos son siete dolores que siempre la representan como con un cuchillo en el corazón y tal uh -huh. lo que es bonito es que nosotros antes de la colonización o de, bueno, sí uh -huh. este, ya teníamos como una celebración de primavera no que tiene que ver con eso, como un agradecimiento a la tierra, por eso nuestro altar de dolores a mí me parece tan rico ¿no? de Independientemente de la vinculación religiosa, que bueno, sí la tiene, uh -huh. y todas la, las cuestiones y elementos que salen en el altar que representan varias cosas, pues es como una celebración a que comienza la primavera, ¿no? Uh -huh. Porque normalmente se pone este trigo cultivado, lentejas cultivadas, este, bueno, flores, ya la vinculación con la religiosidad es ese tema de las aguas de colores por las lágrimas y tal, uh -huh. pero si lo vemos en ese sentido, que también nos recuerda esa celebración que ya hacían nuestros antepasados para decir, cambió la temporalidad hay que, hay que hacerlo de alguna manera entonces como que me gusta no entonces eh, lo podemos hacer por eso o por seguir la fe o por seguir las tradiciones no entonces sería como el comienzo de nuestra Semana Santa uh -huh. si queremos recuperar alguna de estas tradiciones perdidas ¿no? uh -huh. además está buenísimo porque ahí viene la parte divertida, A les ves. digo y eso yo lo sigo aplicando eh, en mi casa hacían eso, o sea tú ponías el altar de Dolores que era una cuestión como más bien casera que unía a la familia, tal, y los vecinos iban a tu casa y te decían, ya lloró la Virgen, entonces okay. <risas> decían que ya lloró la Virgen, les tenías que dar aguas frescas, uh -huh. ¿no? okay. eh, y bueno, en algunos casos restaban el rosario y tal, Ahí, eso ya depende de cada quien, Ajá. y eh, después en mi casa decían, ya lloró la Virgen, y al agua fresca le ponían su respectivo piquete, ah, <risas> mira, ya entonces, bueno. Este, pues bueno, era como divertido, porque... Pues había agua de chía, de jamaica, de horchata, de tamarindo. Es más representativa
2: la de jamaica, ¿no? Por, por el color púrpura, ¿no? Exactamente. Pero todas le va
4: bien el piquetón. Entonces, <risa> entonces este, pues bueno, eso, eso como que es, es parte de mis recuerdos y siento que se está perdiendo. Ahora veo que hay elementos que son propios uh -huh. del altar, ¿no? Estas este, palmas tejidas, eh, estos, estos trigos ya que alguien más los cultiva por ti.
6: Uh -huh.
4: eh, y casi ya hay, en pocos mercados hay, ¿no? Entonces... Eh, cerca del centro, en el único mercado que todavía conservan esta tradición y cada vez, desgraciadamente, año con año, voy y son menos los puestos, es la cocota, ¿no? uh -huh. que es de los mercados este, tradicionales y, y puedes encontrar estos elementos eh, que, que, que siempre pues, son interesantes. ¿no? Entonces, a lo mejor la invitación es a retomar un poco estas tradiciones, ya que lo hagan cada quien pues, en su sentido de fe o en su uh -huh. sentido de conservar tradiciones o celebrar que llegó la primavera, o como decía Mafalda que llegue a la primavera ¿no? es diferente claro entonces bueno, y quizá mencionar eh, justamente por estas por estas leyes, eh, muchos estados han retomado sus, sus procesiones en un formato más modesto, porque era Ajá. la gran fiesta, ustedes acuérdense que eh, también a partir del 19 con las leyes de reforma el calendario se modificó uh -huh. el calendario que teníamos antes y que todavía en Europa muchos países que ustedes visitaron ahora lo siguen llevando uh -huh. siguen celebrando o sea por ejemplo los días que no hay eh, que son feriados o que no hay chamba son vinculaciones religiosas y siempre pues, bueno en, esa, en ese calendario religioso desde luego que la Semana Santa era una fiesta grande e importante no uh -huh. era Corpus Christi la Asunción, la Ascensión Navidad, desde luego, y bueno, Semana Santa. Uh -huh. eh, lo que nos quedó de esa tradición quizás es celebrar la Semana Santa, ¿no? Uh -huh. Que sabemos que oficialmente no está marcada, uh -huh. pero que muchos pues, no las tomamos uh -huh. o ya de plano lo incluimos para que no haya fijón, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en las ciudades que quedaron con esa tradición, me parece que en México, y también son para visitar y algunas son cercanas, incluso, incluso en coche, bueno, ahorita hablaremos, a lo mejor dejamos al final la de Puebla, uh -huh. pero eh, tenemos una eh, Semana Santa que es bien interesante, o unos días santos, que valdría la pena verlo alguna vez, uh -huh. que sucede en Tasco, en Tasco no Guerrero, creo. ¿no? Uh -huh. Y que además nos queda prácticamente cerca, con esta nueva autopista, no es tanto tiempo como era antes, ¿no? Uh -huh. Entonces está esta tradición, seguramente han visto imágenes de estos personajes, que además, bueno, también puede tener este, algunas connotaciones, pero si lo vemos con el sentido meramente tradicional, pues es eso, ¿no? Estos personajes que van sin camisa, con una, este, cargando una, un, unas espinas uh -huh. en, la, en, la, en la espalda que de más de 50 kilos o un cristo, ¿no? Y ustedes saben cómo son las calles de Tazco, que son sinosas, empedradas sí. y tal, algunos uh -huh. se encadenan, entonces van en sentido penitente por alguna cuestión de fe que ellos mismos uh -huh. este, quieren... Eh, pagar o cubrir y eh, son parte de esa procesión entonces ver a los cruzados eh, o a estos penitentes de verdad es como impresionante ¿no? porque uh -huh. pues si te regresa como de otra época y, y pues bueno puedes ver una tradición que en Taxco está súper arraigada y solamente uh -huh. sucede en Semana Santa ¿no? Uh -huh. entonces bueno eso sería como una recomendación para que nuestros amigos eh, podrían escaparse ¿no? o sea generalmente en muchos lados o sea las celebraciones empiezan desde el lunes pero sabemos que las más fuertes son los jueves, viernes y uh -huh. sábado ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, esa sería como un lugar que podríamos eh, decirles que vayan y, y, bueno, además hacen un poco de turismo, hace calorcito. Sí, ¿no? claro.
0: Oye, en Tazco lo hacen en, en las calles. En las
4: calles. Entonces, es como un escenario, estamos viendo algunas imágenes, uh -huh. que además de la típica procesión, que bueno, la procesión consiste en justamente sacar las imágenes vinculadas con el rito de Semana Santa, uh -huh. eh, acompañada ¿no? por cofradías, como se conocían uh -huh. antes, que eh, normalmente las cofradías están agrupadas bajo, bajo alguna virgen algún santo ahí están los mm -hmm. los personajes estos entonces verlos pasar sí es un acto importantísimo y, y por, por, sobre todo porque pues bueno es, es su manera de mostrar su fe mm -hmm. pero también este pues tú lo ves y es impactante ¿no? o sea, y
0: además el, el anonimato no
4: siempre es eso ajá. generalmente los son encapuchados o con el capirote que les llaman mm -hmm. eh, sé que el origen eh, el origen no es muy bonito, normalmente las personas que estaban sentenciadas en la Santa Inquisición, eh, les hacían vestir, las que se salvaban, les hacían vestir un San Benito, así se llamaba, uh -huh. que era un traje eh, eh, con ciertas características y uno era el capirote. Entonces, generalmente se hace eso porque las personas que están pagando alguna cuestión, eh, pues no quieren ser reconocidas, lo hacen directamente como un acto de fe y no pretenden lucirse, sino uh -huh. simplemente cubrir cumplir lo ¿no? que, lo claro. que quieren, ¿no? su manda uh -huh. o su su cuestión. Muchas veces van descalzos, que eso también le imprime, ah. hay un acto bastante fuerte. Si sí. sí, no
1: tantito, y dices... Sí, y además
4: lo que dices,
0: los caminos como son...
4: y generados y, tienes... y tal, ¿no? Pero bueno, o sea, sí claro, como tradición o como curiosidad, es, es, es algo que sería bueno ir a visitar.
6: Okay.
4: Eh, otras dos este, eh, procesiones que son importantes, la de Taxco, ya me ha tocado verla, y de verdad uh -huh. sí es como... Además se respira una cuestión... Y les digo, independientemente de la fe, eh, lo que creas o no, es, es un, 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 un evento interesante de ver ¿no? uh -huh, uh -huh. y, de, y de, de ver cómo te sientes. Claro. Eh, y otros dos son Querétaro, que uh -huh. tiene una procesión nocturna, y San Luis Potosí, ¿no? Uh -huh. Que personalmente la de San Luis Potosí me dejó también apantallado, okay. porque es la famosa procesión del silencio. Uh -huh. Muchas, Algunas procesiones van con cantos, con música y tal, pero otras van totalmente en silencio, ¿no? Y como es en la noche, muchas veces acompañada de caballos, uh -huh. eh, antorchas. Bueno, también es como una cuestión que se tiene que ver alguna vez en la vida. Claro. ¿no? Uh -huh. Y ambas son en la calle, principalmente en los centros históricos. Generalmente, eh, cada cofradía tiene una imagen que venera, pertenecen a una, a una este, iglesia y de esta iglesia salen las diferentes imágenes. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, si tienen un poco más de, de, de tiempo, Querétaro también está tres horitas y si tienen un poco de más tiempo, San Luis Potosí está como uh -huh. unas 5 o 6, ¿no? Uh -huh. Y conocen la región, si no están por ahí, en San Luis se come muy rico, hay unos chocolates muy sabrosos, en Querétaro uh -huh. también, entonces uh -huh. pueden como ver el, el, la, la festividad de, de Semana Santa, visitar los altares que pongan, y además pues ser partícipes de la procesión, que siempre es interesante. Uh -huh. Eh, muchas damas van ahí caja con sus velas, entonces realmente te sientes como transportado a otra época, uh -huh. ¿no? verdaderamente.
0: Oye, ¿son similares la de Querétaro y la de San Luis o tienen algo que las identifica?
4: Eh, son bastante similares, sobre todo por la hora, pero si pudiera yo elegir una, me quedo con San Luis. O sea, San Luis ¿Sí? sería como el gran referente. A mí siempre me llamó la atención este tipo de, de, de eventos, ¿no? Y sinceramente es curioso porque moría de ganas, a mí me dijeron, si a ti te gusta esto, tienes que ir a una Semana Santa en Andalucía,
6: ¿no? uh -huh.
4: Y alguna vez tuve la oportunidad de estar en Sevilla, que sí fue de las emociones, de verdad que les digo, y, eh, y no soy un hombre de feo, lo saben, uh -huh. pero una de las emociones <risa> más grandes que he tenido ha sido en Sevilla, ¿no? Porque además ahí le llaman la madrugá, ¿no? Uh -huh. Como hablan los, los, los andaluces, ¿no? Uh -huh. La madrugada y bueno, tienen a sus vírgenes que son como, sus o sea, las cofradías son muy grandes y la virgen sale a las 11 de la noche y la virgen regresa a las 7 de la mañana mm. o sea, está, se la pasa toda la noche procesionando mm. eh, lo más parecido a ese formato de las este, procesiones andaluzas, que son de verdad impactantes, es la de San Luis Potosí sin duda alguna ¿no? mm. entonces sería como una gran recomendación y además la ciudad es súper chula, tiene hoteles muy bonitos para todos los presupuestos, se come rico tal, y además está cerca de muchas otras ciudades interesantes.
0: ¿no? Uh -huh. Oye, ¿en el, el Sevilla hay más actividades alrededor de, de, las, de las procesiones? Sí. ¿Se, ¿Se prepara con días de anticipación? Se preparan con
4: años, o sea, es uh -huh. que de verdad, o sea, quien, quien ha visitado Sevilla sabe que el monotema es la religión, o sea, en cualquier época, o sea, Tuve la oportunidad de estar ahora en fin de año. Uh -huh. me, me llamó mucho la atención, yo nunca no había estado, que anuncios de radio, anuncios de televisión, tiendas, te empiezan a decir, faltan tres meses para Semana Santa. <risa> o sea, es como el gran tema. Y las cofradías, o sea, hay listas de espera. Por ejemplo, las, las más importantes en, en Sevilla son la, eh, la, eh, la Macarena uh -huh. y eh, la Esperanza de Triana. Que además son vírgenes rivales, así como en los partidos, chicos, uh -huh. también tienen las cofradías rivales. Uh -huh. Y dicen que el punto clímax, por ejemplo, en la, en, las, en la procesión de Sevilla en la madrugada es en un punto donde las dos vírgenes se encuentran frente a frente.
6: ¡Ay, no!
4: <ríe> Entonces ese es el momento de tensión, uh -huh. como com eso de las cinco de la mañana o tal, ¿no? Uh -huh. eh, y son vírgenes muy tradicionales de, de ese estilo español, vestidas muy bonito, enjolladas, uh -huh. este... Además, los, este, donde lo sacan, este, las andas, eh, no ves a las personas. Allá se llaman costaleros, los que van cargando uh -huh. las imágenes. Aquí, normalmente las, en las procesiones de aquí, pues ves quién va cargando a las imágenes. Ahí no se ven, se van debajo y parecería que la Virgen va caminando uh -huh, en la ya. calle. Entonces, uh -huh. de verdad, todo es así espectacular. Y eh, pues bueno, eh, hay lista de espera para pertenecer a estas uh -huh. cofradías. Y bueno, es, este, de verdad es una cuestión interesante, si la ves, les, les digo, como, un, como, un, como una actividad a lo mejor no necesariamente religiosa, o sí, o turística, no sé, pero perdimos por muchos años la tradición y ahora se está recuperando. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, en Puebla, finalmente, claro. tenemos ya una que no es de noche, es de las pocas procesiones que son de día, eh, quizás en otros lados casi siempre hay como procesiones más, más pequeñita, la más importante es la de Viernes Santo, ¿no? que es cuando muere Cristo. Uh -huh. Y eh, pues aquí en Puebla la hacemos, eh, generalmente las imágenes salen a las 12 del día
6: uh -huh.
4: y la idea es que regresen, bueno, van, tienen como punto de referencia el, el atrio de Catedral y normalmente de ahí vuelven a salir a procesionar por algunas calles del centro, ¿no? Reforma y tal y cada vez se han eh, incluido más cofradías con imágenes bien importantes, también nosotros tenemos así como imágenes uh -huh. super este, frecuentadas por los fieles uh -huh. y conocidas y tal, eh, entonces bueno, también este es un espectáculo, sale El Señor de las Maravillas, que es como el, el punto también climático uh -huh. de, esta, de esta procesión, ahora sé que desde hace unos años viene el niño doctor de Tepeaca, uh -huh. ¿no? que también sí. es, es importante, eh, salen dos vírgenes, la Virgen de Dolores del Carmen, la Virgen de la Soledad, de la Soledad, que además son piezas eh, a nivel artístico muy importantes porque son este, esculturas de hace muchos años, el Señor de San José, uno, el, uno, el Señor de la Tercera Caída de Analco, uh -huh. son los principales, entonces cada uno con sus respectivas cofradías y también en un, en un ámbito muy interesante y muy solemne, ¿no? con, con tambores, con algunos cantos, con, con mujeres vestidas de negro, entonces, bueno, sinceramente es, es
0: algo digno de verse, ¿no? Uh
6: -huh.
0: Oye, ¿Puebla es, es un referente para, el, para el, digamos, el, el resto del país, es decir, la procesión en Puebla tiene esto que hay que ver?
4: Sí, comienza a serlo, o sea, es, es totalmente referenciado y, y no quiero como que esto se malinterprete por el uh -huh. hecho de que sí en, en turismo religioso, que me parece que no está peleado uno con otro, uh -huh. el turismo recreativo, entonces... Uh -huh. A nivel religioso, súper sí, ¿no? Lo que sería muy interesante y creo que sería el reto de volverlo eso, o sea, de que la gente, con todo respeto, desde luego, claro. venga y conozca ese tipo de tradiciones, ¿no? Sin necesariamente tener una sí, vinculación sí. de fe, ¿no? Entonces, lo cual beneficiaría demasiado porque siento que Semana Santa no es una fecha especialmente buena para, para Puebla. Es curioso. A lo mejor la gente que normalmente visita Puebla, al tener más días, quizá prefiere una playa o tal, ¿no? Entonces yo creo uh -huh. que como producto turístico, digámoslo así, con su con, con todo el respeto que, que esto, uh -huh. esto conlleva, eh, sería buenísimo. Porque creo que la gente, o sea, la gente abarrota Sevilla y, y la gente no necesariamente está involucrada en una cofradía o no necesariamente tiene una fe grande. Uh -huh. O sea, es, es de verdad ver eh, este, estos actos que ocurren una vez al año y que involucra a tanta gente y ver también la fe de esta gente, la entrega... Eh, que van descalzos, que van con ceras, que se van quemando y que de verdad no importa, y que lo hacen en función de lo que ellos creen, lo cual uh -huh. me parece buenísimo. ¿no? Uh
6: -huh.
0: el, el, fíjate que eso es interesante, uno, uno pensaría que eh, Semana Santa es eh, buena Pero, en porque... términos del turismo casi para todo mundo, uh -huh. y en Puebla no especialmente.
4: No necesariamente, o sea, yo que me dedico uh -huh. a eso desde hace algunos años, es un poco la idea, en primera porque no son días oficiales, ¿no? claro. sí. y en ensegu enseguida por lo que les comento. ¿no? a lo mejor ciertos, ciertos segmentos sí pero pues bueno, desgraciadamente Puebla sigue teniendo como esa idea de ciudad de paso uh -huh. eh, sería bueno como que este tipo de, de eventos o sea como podría ser el desfile en mayo como puede ser la procesión ¿La feria eh, puede ser? Empezaba a hacerlo ¿no? también eh, creo que los desfiles que se hacían o se hicieron ¿no? durante, durante un rato creo que sí tenían un gran nivel ¿no? eh, por circunstancias bueno cambió un poco eh, y por la gente sí le llama la atención, entonces siento que hoy en día el turismo va eh, sobre todo por experiencias y por cuestiones más integrales, o sea, sí el evento, pero que además hay un hotel bonito, que además coma rico uh -huh. y que además pueda tener otra actividad alterna, uh -huh.
2: claro. ¿Y esa experiencia la puede vivir el turista cualquier fin de semana de, del año, doctor? O sea, no necesariamente que haya el desfile o, o la procesión, ah. sino puede venir a Puebla, a decir voy a Cholulas a, y me regreso a la, a la capital o hago otras actividades, yo creo que sí, o sea,
4: hemos tratado siempre como de hacer como propuestas, ¿no? Y nos han salido hasta cuatro noches, cinco noches, ¿no? De que la gente dice, no, o sea, la, la, la idea es de paso a Puebla, ¿cómo? Bueno, yo ahora con el pase turístico, ya no paso, sí. a, me quedo en Valquirico ahí sí, y este. Y bueno, esperemos que eso cambie. Sí. Eh, ¿Cómo? Y me regreso. Y cuando descubren toda la cantidad de cosas que pueden hacer, o sea, en diferentes ámbitos, porque no todo es, o sea, tenemos turismo religioso, turismo de compras, Ajá. turismo recreativo, este, eh, la gente que sí les interesa como la, la parte histórica uh -huh. o arquitectónica o sea, siento que en eso sí hay mucho lo que, lo que se tiene que, que, que hacer es que la gente lo sepa, lo conozca y lo, lo hagan
6: ¿no?
0: uh -huh. uh -huh. eh, Fíjate que el, 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 precisamente en este día que salió con varios el, compañeros que iban ahí que tenía rato que no venían a Pueblo que tenía rato que en este caso el fútbol no habían venido al estadio uh -huh. Cuauhtémoc entonces yo le decía, a ver, yo te invito al estadio el, dime con cuántas personas vienes, tal, vamos, vemos un juego del Puebla, nos vamos a cenar, tal, y me decían ¿y dónde me hospedo? Bueno, te mandé un mensaje con uno de ellos, ah, ¿no? Como ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que me dijo, ah, me suena bien, me voy con mi familia y voy a, el, llego el viernes, vamos al partido, cenamos, me quedo, al día siguiente voy a algún lugar, uh -huh. el, el, a lo mejor una dos noches ya lo revisamos y, y adelante. Creo que esa puede ser otra, otra de las vías, ¿no? El, el encontrar, Desde como dices, una actividad que puede ser la deportiva o
6: la
4: Cultural, claro, cualquiera. Y siempre como que hay muchas más cosas que hacer, ¿no? O sea, siempre como un evento, ajá, como a lo mejor una, una procesión, un desfile, a lo mejor es el gancho inicial, pero después la gente puede encontrar más cosas, ¿no? Y creo que ya Puebla da para eso y para muchas más... Porque además, bueno, está la capital, pero sí tenemos como ciudades este, o, o pueblitos muy cercanos donde se complementa la experiencia, ¿no? Uh -huh, que ya uh -huh. hemos platicado aquí. Y de verdad eh, creo que podría ser súper, súper padre. Y me ha pasado eh, con, con personas, sobre todo del extranjero, curiosamente. Uh -huh. A lo mejor eh, el, el turismo nacional se quedó con esa idea de cuando... Yo, ah, yo fui a Puebla cuando era chiquito uh -huh. y ya, ¿no? Con eso dices, uh -huh. no, pues tienes que venir de nuevo. Sí, sí. Pero no me ha pasado con personas que vienen del extranjero. No ha habido una que me diga, oye, ¿esto qué es? O sea, me dicen, es que hasta el nombre ni siquiera parece tan interesante, ¿no? Uh -huh. O sea, piensan que es un pueblito, pueblo, no sé, uh -huh. eh, pero cuando dicen, oye, no manches, ve la catedral, y ve el centro, y ve el tamaño, y ve el... No la creen, dicen, es que tendrían que la... tendríamos que saberlo, ¿no? Claro. En el extranjero, generalmente, cuando se habla de México, se habla de Ciudad de México y la Riviera Maya, ¿no? Todo uh -huh. lo que implica el Yucatán sí, y sí, tal, sí. y lo demás no existe, no solamente Tlaxcala, también los demás no existen. <risa> o o sea, oye, ¿a mí
0: ¿sabes qué me llamó la atención? Que el, el, no. varios el, españoles el, hablaban de México como me interesa, me gustaría ir, pero es muy peligroso, ¿verdad? Mm. Ah, también. Sí, y, sí, sí. ¿Y eso ¿cómo, cómo cuesta, ¿no? Porque al final. Absolutamente.
4: Creo que ese estereotipo que se tenía antes como de Colombia, desgraciadamente ahora lo tenemos mm. los mexicanos, ¿no? Sí. Y también, bueno, en el extranjero me ha pasado esa idea y también de. Eh, oye, oh, el narcotráfico, tal, uh -huh. no sé qué, entonces es... Pues, ¿Es de es... lo
1: primero que te hablan?
4: ¿Sí?
1: ¿De lo primero y...?
4: Sí, de hecho, me... ah, el Chapo. El Chapo, ¿no? sí, 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 sí. O si te ven con alguna chico? práctica rara, también Un chico, sí. Tú, ¿no? <risa> sí.
1: Un chico sí, sí nos dijo, ay, yo iría a México encantado, pero a, este, a Cancún. Okay. O sea, amo Cancún. sí, sí Si sí, mañana sí. me dicen, sí, pero porque está muy bien, cuidado, pero, o sea, entonces, claro. este... Tienen más referencia, efectivamente. Absolutamente,
4: de... uh -huh. sí, sí, sí. Hay una feria, bueno, hay un par de ferias muy importantes a nivel internacional, una uh -huh. es la de Berlín uh -huh. y otra es la de Madrid, ¿no? Uh -huh. tour. Eh, tuve alguna la oportunidad de participar en ambas y decías, ¿de dónde vienes? ¿de Puebla? ¿de qué? ¿No? Es que, no sé si lo sepan, pero eh, Puebla, la, la, eh, Puebla es un, es un adjetivo, no eso es, un, eso es un sustantivo. Entonces, primero, antes de ser ciudad, nosotros fuimos la Puebla de Los Ángeles uh -huh. y ya después cuando llega el decreto de ser la ciudad de Los Ángeles, la gente se quedó con la costumbre de la Puebla, ¿no? Entonces, Puebla, entonces, por ejemplo, en España, cuando le dices, ¿de dónde eres de Puebla? Y te dicen, ¿Puebla de qué? De Los Ángeles. Ah, ok, porque ella es la Puebla de no sé qué, o sea, que okay. es como una categoría antes de ser ciudad, ¿no? Entonces, todo mal, a nivel marketing, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, podemos cambiar un poco la idea, ¿no? ¿Sabes? Algo
0: al a nosotros nos ayudaba un poco el, el tema de Oviedo y que un jugador de Oviedo, Carlos Muñoz, había jugado aquí y bueno, pues ya había... Lo... Ah, claro, donde jugó Carlos, tal. Ah, ¿no? exacto. Y había un, un, un referente, pero sí es complicado. Sí, sí. Y es todo un tema. Okay, Pero, si, pues, esto, esto que, que dices ah. de, la, de Sevilla y de las fiestas y del atractivo, incluso cuando ya estábamos por salir de Madrid, venían platicando unas chicas de eso, precisamente. Uh -huh. Una le decía a la otra que la iba a invitar a que fueran a Sevilla porque venían estas fechas y que eran muy importantes y que además iba a disfrutar la previa pues a que eso sucediera, uh -huh. eh, como una de las grandes fiestas. ¿sí?
4: Es, es impresionante. Entonces a nuestros radioescuchas les recomendamos, vayan, bueno, vean la de Puebla, después la de San Luis, <risa> en ese orden, y ya después ahorrar y nos vamos a Sevilla. Y de verdad que si les gustan estas cuestiones, yo les puedo decir, sigo diciendo, de mis mejores experiencias en mi vida hasta ahora, ha sido Semana Santa en Sevilla, mm -hmm. francamente.
2: Oye, Héctor, ¿no? y sí. mencionar que, que la procesión de Puebla es la procesión del silencio. Sí. Porque cuando se reanuda en los noventas, eh, decían que era la procesión, perdón, era la procesión del Viernes Santo, ajá. al inicio se llamaba procesión del silencio, pero no hay silencio absoluto, o sea, ajá. están los tambores, están Exacto. los cánticos, entonces ese, ese nombre se, se, se tuvo que adaptar y decir que es una procesión del Viernes Santo, y eso como que todavía no, no hace clic con muchos turistas, ¿no?
4: Sí, claro, totalmente cierto, o sea, ajá, como que ese era un poco el asunto, eh, les voy a decir, la de San Luis, sí, o sea, lo único que se escuchan sí son instrumentos que llevan lo, los, los que están procesionando, uh -huh. que siempre van como muy eh, en, encadenados con el tema de dolor, o sea, como que es, es una cuestión no festiva, sino como solemne, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en la de Puebla sí, pues he visto que las mujeres van cantando, el padre va entonando algún alguna cántico, entonces, pues sí, no, no, no es tan silenciosa, ¿no? Uh -huh. y, este, y es soleada. <risa>
3: no, y, no, y además, eh, como decías, de repente agarraron eh, un como de paso, ¿no? Eh, fue muy identificada... En algún tiempo, por, por el zoológico, ¿no? Ah, en Puebla ah, vamos al zoológico, al o a, famoso, a, o a Sequillo, ajá. ¿no? Vamos. Sí, sí. Pero se empezó a explotar más estos lugares, como dices, históricos, ¿no? Los, los este, arquitectónicos, todo esto. Creo que también este, ahora con lo de las profesiones, pues es darle un poco de más luz por ese lado, ¿no?
4: Claro, y, y bueno, y darles a entender eso a los amigos, que de verdad que si vienen con ese ánimo religioso, está bien, y hay como muchas opciones, pero si es como... Un evento no sea sé, antropológico social también uh -huh. resulta interesante, ¿no? uh -huh. ¿Alguna vez se hizo un estudio de, de Puebla, ¿no? De cuáles son sus máximos atractivos salieron dos. Yo me, uno me pareció obvio que fue el centro histórico uh -huh. y el otro fue el volcán, que eso es, llama mucho la atención al extranjero. Entonces como recomendaciones era el hecho de también eh, crear rutas, no, o sea, que, o sea, que, que sean factibles, eh, tener albergues, hacer excursiones. ...que eso quizá nos falta un poco para articular ese, ese... ...para que el producto esté como integral, ¿no? O sea, tendríamos muchas opciones para turismo de naturaleza, como le llaman.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Oye, pues como siempre se va muy rápido platicar contigo de todas estas cosas, Héctor... El, el, un placer tenerte aquí nuevamente... ...y eh, bueno, pues estas, el, estas cosas que nos platicas que quedan ahí para, para los televidentes y oyentes.
4: Cómo no, y bueno, que, que hagan alguna opción diferente esta Semana Santa... Y si de plano no, aprovechen que todavía estamos en cuaresma, que es carnaval, uh, ¿no? Entonces, <risa> entonces ya... Y caigan al sueño, un... Bueno, <risa> también, ¿no? ¿Tienen no... algo especial ahorita? No, pues sí, tenemos un menú de cuaresma, sí. ¿no? Okay. Que este, rescatamos algunos platillos, ¿no? De la tradición poblana, como una rica sopita de habas, ¿no? <risa> Las tortitas de... de canón, viernes Santo, ¿no? De Viernes Santo, uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, este... Que ahora, bueno, cada vez también, quizás nada más también, ahora comemos no tanto por cuestión religiosa, por no comer carne, sino por conservar esas recetas claro. este, poblanas, ¿no? Que también van vinculadas siempre con, con, con festividades, ¿no? Como puede ser la Semana Santa. Entonces, y bueno, también hay una bebida, bueno, aparte de las, las aguas de la Virgen, de ella lloró, hay una que este, hay sangre de obispo, ¿no? Que, es, eh, que también normalmente es como un juguito ahí que lleva betabel y no sé qué. Pero le podemos poner también un piquete ahí para okay. que sea más interesante.
6: ¿no? Okay. <risa> Muy bien. Siempre traen cosas nuevas. Sí, Hombre, verdad, sí, sí. ¿no?
0: Ah, un gusto, Héctor, tenerte aquí. Muchas gracias. Como gracias, sea.
4: chicos. Y qué bueno que ya están de vuelta. Ya. ¿no? A ver qué nos trajeron.
0: Eso. <risa> <risa> ya te que te traje. Ah, bueno. Muchas gracias. Ahorita veremos. <risa> Héctor Fernández de Lara con nosotros en esta edición de Al Aire. Hacemos una pausa, regresamos. Es Al Aire a través de Radio Bob Bien, estamos al aire.com.
8: A sexta Feria Nacional del Libro WAP 2023, del 24 de marzo al 2 de abril en el Edificio Carolino, Benemérite Universidad Autónoma de Puebla. Sexta Feria Nacional del Libro BUAP 2023, del 24 de marzo al 2 de abril, en el Edificio Carolino. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
0: Seguimos en al aire a través de Radio Puapel 969 DFM, la Universidad en la Radio. Y gracias por vernos y acompañarnos en televisión en Estamosalaire.com. ¿Ustedes han oído hablar de que es mejor no hacer las compras en el supermercado cuando tienen hambre? Sí. Sí, sí, sí.
2: Sí, porque te desbalanceas por completo.
0: O sea, cuando tienes hambre todas se no te
2: papitas, Pon cuatro. Sí. sí. ¿no? Sí,
0: empieza uno un medio kilo de jamón. No, no, dos kilos, por no favor. favor. Ay, no, no, tanto. Con Oye, piña.
2: Tato. Oye, y el pan lo ponen cerca, a un lado del, del, del departamento de salchichonería. Entonces, Exacto. Eh, pides, pides un pan blanco o sí. ah, tomas un, un paquete y tomas medio kilo de jamón. Eh, mira, se ve buena esa chalola
3: de, de jamón serrano. Sí. ¿no? Salán, aunque claro, sí. Claro. Ah, échala.
0: Empieza uno así, cu cuando no tienes hambre. Pues vas a, por los, ah, a lo que oye, Vas por la lista. Va, vas por el suavité. <risa> <risa> no, sí. Vas por las cosas que realmente ibas. Bueno, un estudio revela que es posible reducir el consumo de calorías pidiendo las comidas por adelantado, antes de empezar a sentir hambre. Uh -huh. Porque hay gente que se espera a comer cuando ya, ya, ya tengo horas sí y voy a comer, si no, pues se sigue. Uh -huh. Y hay otros que eh, dicen no. Lo ideal es que antes de que te dé hambre... Vayas si y comas. Por Precisamente eso, para que no tengas
1: este efecto. Por eso tienes que comer cada tres
0: o cuatro horas. Bueno, esto podría ser también una nueva forma de combatir la obesidad. Esto cuando menos en los Estados Unidos. Los investigadores examinaron los pedidos del almuerzo de 90 empleados que utilizan un comedor corporativo y de 195 estudiantes universitarios. Los resultados del estudio mostraron que los participantes que ordenaron sus almuerzos inmediatamente antes de consumirlo terminaron seleccionando las comidas con alto contenido calórico. Los que ordenaron una hora o más antes de la hora de comer optaron en su lugar por comidas bajas en calorías. Entonces ahí, está, ahí radica la diferencia según este estudio. ¿no? no es lo mismo que digas, bueno, pero ya comí. ¿A qué digas, no he comido? Sí. ¿No? Y te que Exacto. Sí, sí, Diferente. ¿Y por qué lo dices de esa Esperar manera? Esperar, porque así pasa.
1: No, es cierto. Por, yo por no, eso yo sin no veo que llegue y eh, quiero No, quiero comer. Comida, no. comida. Esperé, <risa> comida <igual que risa> comer.
0: Esperar hasta que tengas hambre y, y ya para la, la comida puede conducir a un aumento general en el número de calorías que se terminan eh, pidiendo, dice el autor del estudio el investigador postdoctoral en el Centro de Incentivos de Salud y la Economía del Comportamiento de la Universidad de Pensilvania. Vale la pena planear con anticipación. Estos resultados proporcionan una prueba eh, más de que las decisiones tomadas en el fragor del momento no son tan previsoras como las echas antemano, pero eso pasa en cualquier cosa en la vida. Sí. No es lo mismo tener planeado que llegue el mariachi, que es, vamos, vamos a un mariachi ahorita. Sí. Y, y pagas la
2: siguiente hora. Y lo que te cueste, no, no, sí, no sí. si lo planeas, lo pides con calma,
0: sí. no, no, no dicen, este ya está enfiestado, le voy a cobrar el doble, va a decir que sí. ¿no? Por eso es importante eh, preparar ciertas saber cosas. Saber pedir,
1: saber la hora de pedir.
0: Sí, o a quién, porque esa es otra. Uh -huh. Sí, claro. Si yo voy a pedir mariachi, le hablo a Isra. Digo, no porque tenga... El... Cara de cara y panza de mariachi. Sí, sí. Tiene su trompeta y todo eso. No. Sino porque Isra perfectamente nos puede... Recomendar. En, en recomendar. Uh -huh. Tiene ya sus... sus contactos, sí, gente. Sus proveedores. Sus proveedores. Okay. Si a Isra le pides un, un mariachi, tiene. Si le pides una... O sea, todo para la serenata
2: yeah. del, del borracho, la tiene. Mariachi, norteño. Flores. Flores, trío. Y... regalitos, chocolates sí, y hasta sonidero
1: más <risa> te consigo a medio metro sí,
0: el más llega con
6: regresamos no.
1: bueno, ah,
0: bueno, sí, también tengo el
2: contacto de, de los ASKIS.
0: también llevas a los ASKIS. bueno, sí, por eso recomiendan planear los investigadores afirman que los restaurantes y otros proveedores de alimentos pueden mejorar la salud de sus clientes ofreciendo la posibilidad de realizar pedidos de comida por adelantado ¿No? O sea, para que no sea en el momento sobre la marcha cuando ya tengan hambre, sino que desde antes. Porque cuando no tienes hambre es ¿sí? que quieres, pues no sé, qué. Cuando tienes hambre esta ¿sí? kits, ¿Okay. que vienes carne. ¿O, o
2: quieres pizza y terminas comiendo
0: hamburguesa Ah, bueno, sí, hay unos que son muy claros en sus decisiones. <risa> y como precisamente tener antojo de una, de una pizza y terminar con hamburguesa.
3: Está viendo los combos que hay, hoy ¿vale? sí, 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 va a ver qué pide. No
0: despierten ahí, que por favor, está ocupado. Está viendo los combos.
2: Bueno, eso sí también, cuando llegas a un resto de esos restaurantes de comida rápida, Ajá. pues ves todo el, toda la combinación que hay, ¿no? O sea, lo que le puedes poner uh -huh. aparte de la comida principal, las papas, los complementos, y entonces todo se te, se te antoja al momento, ¿no? Entonces... Este, no, 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 cuando también ya lo planeas y decir, Bueno, me voy a comer una semita del Carmen Pero nada más una semita con mi agua de horchata Claro, es más sano <risa> Aunque sabes la que la hay razón. otros casos Kairi, por ejemplo, cuando tiene hambre Llega y pide
0: siete cosas Luego se come nomás una Porque ya se llenó ya, sí. ¿No? Eso le suele suceder
1: Pero, a ver Pido para los dos <risa> ya,
0: Pero espera cuando, cuando, ya, cuando ya empieza Kairi a ¿sí? decir ¿No quieres un poquito? No, no, muchas gracias. Está bueno. Ya, ya. Está nada de decir, yo ya no quiero. Sí, sí, sí.
2: Ay. O sea, compró un tamal de, de dulce muy rico.
0: No, deja, ojalá fuera un tamal. O sea, es cuando... Este, que, no, se me antojaron este, unos camarones. Vamos a los mariscos. Que yo solo como camarón. Entonces luego pide cosas que pues yo ya no. ¿Camarón? No. Una, ¿Una empanada de camarón? No, un empapelado,
6: pide un empapelado. Ándale, oh, <risa> un empapelado.
1: Ajá, unos camarones a ajillo o algo así. Ajá. Pues Bien. camarón. Sí, pues, pero yo nada más en cóctel Ay, No, también es demasiado exigente. Pues, ese es el tema. <risa> o sea, uno que le quiere convidar para que el platillo salga más
0: barato. Tráigame una empanada, tráigame uno, no sé qué, tráigame... Y al final lo más come el principal. El, el cóctel chiquito.
2: De veras. Las galletas Marías, que ellos O las saladitas. Pues saladitas. También, la también. es de, depende,
1: porque te van poniendo cosas este, antes. El pancito, con el los aderezo, totopos con los totopos. Con aderezo. O sea, uno lo que. hace veces. O sea, uno se empieza a comer, ya te llega el platillo y dicen, mmm, ya me llené. Bueno, luego
0: eso pasa. En, en lo que si tarda uh -huh. el platillo y empiezas con, con el pan, con aguacate, si estás ahí en San Francisco, Chico. si estás con los totopits el...
1: O luego que te pongan una salsita verde, que es muy rica a veces.
6: Sí.
0: También puede ser. Bueno. En algún lugar ponían tlalitos. O chicharrón. Exacto, También chicharrón. chicharrón. Y... Entonces eso era muy... A la fecha lo sigue haciendo un tío. Pone harto el... charrón ahí, Se tiene tres llegue. horas. Ya a la hora de la comida ya saca un kilo de carnitas para 20. <risa> Ay, qué malo! <risa> sí, el tío es malo. Así fue. <risa> Oye, eh, más información. Una familia adinerada dio a conocer que buscan una ama de llaves. Características muy puntuales. Que tenga amor y cariño por los gatos. Uh -huh. Que tenga la capacidad de cuidarlos mientras sus dueños no se encuentran en el hogar. Y de acuerdo con una oferta recuperada por medios británicos, quien acepte el trabajo recibirá un pago por 58 mil libras esterlinas al año, es decir, una cantidad al cambio de eh, 1.319.225 pesos mexicanos. Además, la persona que sea empleada deberá mudarse en una casa adinerada en una localidad eh, de aquel lugar. La persona deberá, ser alguien que alimente, cuide e interactúe con los gatos del dueño de una manera cariñosa Además de realizar la limpieza del lugar La pareja no tiene niños Se describe en el curioso, anun curioso anuncio La familia se compone de una pareja profesional y sus dos amados gatos
1: Ay, ¿Solo son dos gatos? Solo son dos Ay, amados pues gatos yo.
0: Buscan un ama de llaves con experiencia para trabajar en su hogar Deben tener una gran iniciativa y ojo para los detalles, aclaran Ah, pues sí, sí puede ser caería. Ella se sube al coche y empieza sí. a, Ay, a buscar detalles.
1: O sea,
6: o, o sea o Que si la visera está abajo, que si el espejo. <risa> que si. No,
1: no, 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 no. Ah, claro. Yo está me, ahí, no. Yo me subo al auto, claramente. Pues soy mucho más alta y hoy llega el, el asiento mucho, mucho más que adelante el alito. y el asiento está está atrás. O está hasta atrás o a veces está hasta adelante y es como... Bueno, depende. ¿O ¿Okay? qué?
0: Sí, sí, va mamá pues, es chiquita, entonces se pone el asiento adelante para que no le cuelguen las patitas.
1: Ajá. ¿Ajá? Ah, ¿En mira. serio? El ¿Sí? que
0: siempre le pone como astronauta. ¿ves? Sí, pero
1: luego tiene como casi un mes que no ve a su mamá, entonces. Bueno, pero, lo pues, entiendo. Eh,
0: sí. Nada más para que no se me olvide cuando voy.
1: <risa>
0: no no pasa no, no no, enfrente
2: de la casa. Ay, sí. ¿sabes, <risa> ¿Sabes
0: dónde, dónde suele hacer eso? Cuando llevas el coche a lavar, por
2: ejemplo. Ajá, sí, lo, los lo lavacoches
0: lo que hacen es te mueven todos sí. los asientos, los espejos, todo. Entonces, claro, terminas de lavar el coche, llegas, se sube caído. Porque esto está hasta adelante no, o está no, hasta no, atrás? No. Porque no, no, no. ¿Y esta moneda claro. de cinco pesos? Y esos piecitos en el dos.
1: Bueno. Ah, no, a ver, no. Ni tan siquiera lo digo de esa manera.
0: Lo digo es sutil. Mal. Claro, todo el mundo se sube a un coche y empieza a revisar el asiento de atrás. De manera espontánea y natural. Ay, lo que pasa es que tú ya me traes idea. Pero es sumamente divertido. Porque, ¿no? a... ¿Qué? ¿Qué? 拜拜
2: no, no. Ya, ya, ya se levanta, ya, ya sube con su lámpara sí. 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 Uy, no, no, espérate, trae una de, 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 de luz, luz morada de no Imagínate si ¿sí yo hiciera
1: eso No, divorcio, se seguro
3: ¿Ultravioleta? Entra... No, entra... Ándale
1: Qué Como cuando pues, no entran a la habitación de, Ándale, de Charlie ya, Harper <ríe> y, Igualito
6: ¿Y eso? eso es muy curiosa de contar. Bueno
0: deberías estar feliz por llevar a casa eh, de llevar la casa y y apoyar a la pareja mientras llevan sus vidas ocupadas, continúa este anuncio de los gatos. La persona aspirante deberá mantener la casa limpia y organizada a diario... ...además de pasar la aspiradora, quitar el polvo, trapear, limpiar ventanas y fregar baños... ...limpiar y pulir muebles y enseres, lavado y planchado de ropa... ...y eh, preparación de ropa para tintorería, gestión del vestuario... ...asegurando que la ropa esté fresca y lista para usarse. Esos son los requisitos, pero ahí está el pago que ofrece esta familia adinerada... Eh, porque
2: le cuiden... Principalmente a los gatos.
0: Principalmente a los gatos.
2: Sí, pues puede que a lo mejor tenga la, la, la ropa, la camisa, las, un doblez extra, no importa. Pero que los gatos estén muy bien cuidados será eh, motivo de mayor observación por parte de los dueños.
3: Nada más que el, 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 lo único que le faltó es que se llame Selena Kyle. De. Alias, Gatúbel. ¿no? <risa> o también lo voy a encontrar a mi amigo Luis Ángel Pérez que tiene como siete gatos. Es pues igual, está acostumbrado. Bueno.
2: Oye, no es nada despreciable la cantidad de eh, que le están pagando. ¿eh? Sí, no. Un millón de pesos eh, al año. Uh -huh. O sea, yo creo que ningún profesional, o, alguno, o profesional, bueno, no, algunos profesionales... Bueno, algunos sí. Algunos no los, no los ganan. ¿no?
0: Pero bueno, eso, ¿Sí? es lo que, eso es lo que se ofrece. Uh -huh. ¿No? Para, digo, si están ¿Vas interesados a en postularte...
1: Sí, podría, ¿eh? Mira, los gatos... Pone pon
0: atención a los detalles.
1: Cariñosa salud? con los gatos. Soy cariñosa con los gatos, sí, claro. Sí, ¿No tienes gatos?
2: No, pero es cariñosa.
1: Pero me gustan los gatos. Y si o tienen sea,
2: plantas, mejor también me va a... Si porque...
1: tienen... Platicaré con las plantas y los gatos, así como platico con Kiara, uh -huh. entonces tenemos un diálogo y yo, y así serán con los gatos. Uh -huh. Sí, 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 no tendré ningún problema, ¿eh? No me molestaría, y el pago menos. Ah, no, claro. <ríe> Juntaría yo, como dice, para mi casita. <risa> como de 6 millones más o menos. Ándale, ándale.
0: Algo así. Eh, bueno, pues ahí está la. Pues esta nota curiosa. El, al final, el, pues sí hay una especial atención en que sus eh, gatitos sean Oye, es que de verdad, es.
1: eso es muy importante. Porque en alguna ocasión. Eh, llegó una, una, tenía yo una persona que me ayudaba en casa Y llegó este, Kiara a casa, cuando recién acababa de llegar Y la señora me dijo, ay, así con ese tono Ay, este, ya tiene perrito <risa> ya no, Le no, digo, no le sí, eh, sí, ya, yo, súper contenta ¿no? con, con Kiara y, Ay, es que a mí me dan como asco
3: uh. Entonces y, pero, todos
0: sabíamos que la relación iba a terminar.
1: Pero eso no fue lo lo, lo malo, ¿no?
2: Lo incómodo. ¿verdad?
1: O sea, pasó que eh, Kiara empezaba a bajar las escaleras y llegó un momento en que tenía miedo. Ajá. O sea, claramente no sé, digo, no sé qué pasó, pero a lo mejor y ya sabes que vas con la escoba y pegas con la escoba y demás, Ajá. entonces Kiara estaba ya como, como miedosa. Sí, sí, sí. Y pues ya, obviamente pues ya no te parece, ¿no? Y dice, bueno, pues mejor. Para evitarnos otro conflicto.
2: Sí, sí, que recién es el contrato. Sí, 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 sí.
1: Porque sí, es, es un tema, ¿no?
3: Oye, Beatriz dice, es que uno como sea, pero los michis no. Saludos. Sí, no, no, no.
2: Sí, sí, ni pues,
1: los michis, ni nada que tú quieras. O sea, que
2: ni es, nada que tenga vida tendría tu que ser.
1: ¿No? O sea, tú espacio. Sí,
2: hasta, hasta un objeto, una, una maceta, una, Claro,
1: una planta. Una
2: planta, este, para la persona es, es vital. Digo, también porque en mi casa la otra vez estaba este, barriendo el patio y agarré mal una, una maceta que todavía no estaba con la tierra ni con la planta y, este, y se cayó. No, pues hubieras visto a mi hermana Sandy cómo, cómo me puso, ¿no? Porque no le tuve cuidado a su, a su maceta. Claro. claro. ¿no? Entonces, pero le dije, es que el problema está que... Es que aquí no es el lugar de las macetas. Que <risa> se meten con mis macetas. <risa> no, no, le dije que fue un mal movimiento, un mal cálculo, porque al mover una planta, pues con las hojas, movió la... ¿Se cayó la otra? Se cayó la otra. Eso fue un mal cálculo de mi parte mm. y entonces hay a reponer la, la, la maceta de Snoopy.
0: Pero te hizo lo que el viento a Juárez. ¿De mm. dónde viene esa frase? De lo del viento a Juárez. Que no lo
2: mueve nada del mundo.
0: Fíjate, aunque en realidad nadie sabe por qué fue lo que el viento le hizo al prócer de la patria, es de dominio popular esta frase eh, que alude a la firmeza y fortaleza del expresidente Benito Juárez. Pero su origen eh, no es del todo verificado. Las versiones sobre esta frase que resume la entereza del benemérito de las Américas son diversas. Ahí van algunas, ¿no? las que se han recopilado según esta publicación de Exensior, eh, las que son más populares. La más popular de todas remite a la obra Juárez, símbolo de la República eh, contra la intervención francesa, mural de González Orozco, ubicado en el castillo de Chapultepec, donde se ve al expresidente sujetando la bandera de México mientras ondea con el viento. Sin embargo, el benemérito de las Américas no se inmuta ni se despeina.
2: Sí, es que se ponía limón cuando <ríe> se peinaba Benito Juárez. Sí,
0: sí, sí. Otra versión remite a una leyenda mencionada en un libro de eh, Fernando Benítez un indio zapoteco llamado Benito Juárez, que remite a la infancia de Juárez allá en Guelatao, Oaxaca, cuando el pequeño Benito salía con sus amigos de cacería y en una ocasión fueron a la aventura en una pequeña canoa en un río cercano. Sin embargo, fueron sorprendidos por un ventarrón que sacudió la pequeña embarcación. Según la leyenda, los acompañantes de Juárez saltaron de la canoa y nadaron hacia la orilla, pero el benemérito permaneció estoico uh -huh. ante las inclemencias del tiempo para no mojarse. Según el autor, a la mañana siguiente Benito apareció eh, de nuevo en el pueblo a partir de esa anécdota se popularizó la frase. Otra versión tiene que ver con la popular estatua de Juárez ubicada en la cima del Cerro de las Campanas en Querétaro lugar en el que por cierto fue fusilado Maximiliano de Habsburgo. Dicho lugar se ve frecuentemente impactado por fuertes vientos pero estos no han afectado al monumento. Y aunque tal vez no sea posible llegar al origen real de la frase esta se encuentra más arraigada en el vocabulario de los de los mexicanos, eh, que te hacen lo que el viento a Juárez. Y, pero, pero es como va a pasar lo mismo que pasó en Piedras Negras. Sí, sí. ¿No? Siempre queda el que pasó, pasó, pasó en Piedras Negras. ¿no? negras.
2: Que te quedas con esa expectativa. Así es. Y, por ejemplo, también, eh, bueno, yo me quedo como más con la idea de que, el, la, de que el viento no mueve ni una estatua de... de de, de, de ah, no,
0: pues cosa que es un hecho, además. Es un ¿no? hecho, comprobable. Por, sí, sí, por eso sí. me quedo con eso. Por
2: eso, mira, la que estamos viendo no la mueve el viento. No, no, no. Eh, bueno, y lo, de, lo lo del libro, ¿no? Que dice que cómo es que ondea la bandera y a Benito no le pasa nada. No, no, él está
0: perfectamente. Sí.
2: Eh, Hay es, muchas frases eh, que estoico. decimos
1: por decir.
0: Sí, también, claro. Y no sabemos cómo esta. Así ¿no? es. Así es. Bueno, pues ahí está la, la curiosidad. De esta, de esta frase. ¿Qué pasó, Israel?
2: Bueno, pues hoy... Bueno, sabías que también eh, hay una estatua en Puebla, Benito Juárez, que no es el, que no tiene el cuerpo del Benemérito. Así es, solo es la cabeza. Solo es la cabeza. Cuéntanos esa historia. Pues la, la, la escultura que se encuentra allá en la 25 Sur, en la Avenida Juárez, donde se congrega la gente para festejar los triunfos del Puebla, que por, por, por algunos años... Que no tiene se, rato que no se usa. Que no se usa.
3: Que luego decían que, que chiflaba... Que la... Sí, que porque tenía, eh, como, eh, bueno, no, no es de piedra, pero que tenía unos eh, orificios muy pequeños uh -huh. y que donde cuando hacía mucho aire parecía que se cruzó y parecía que, 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 que sí
2: <risa> Bueno, pues esta, esta esta escultura o este monumento a, a Juárez, que está en la avenida, eh, la avenida Juárez y la 25, pues eh, realmente dicen que es el cuerpo de Abraham Lincoln, del presidente de los Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. ¿no? Eh, no dicen, es. Es, la, es el cuerpo de, 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 Abraham, de Abraham Lincoln. Lincoln. De el, hecho,
0: si se fijan ustedes en la, en la figura y la vestimenta, uh -huh. no es, y, le, le, digamos, la tradicional uh -huh. de, de Benito Juárez.
2: Exactamente, porque dicen que era, pues primero se iba a colocar en, en otros lugares, ¿no? Pero fue en el año de 1906 cuando se inauguró en ese lugar que antes se llamaba Avenida La Paz, uh -huh. o Avenida del Cerro, Avenida uh -huh. del Cerro. Eh, es una estatua de bronce y cada tramo de la calle lleva el número y nombre Parece, se llamaba Benito, Benito de, primera de Benito de Juárez segunda de Benito de Juárez hasta llegar hasta la décima que era en realidad la 20 Poniente pero bueno ya después se quitó esa, esa parte y se trasladó hasta la 7 Poniente lo que yo es la avenida Juárez en el año de 1926 y eh, pues ya investigando se dieron cuenta que esta estatua que originalmente tiene el cuerpo de Abraham Lincoln le colocaron la cabeza de Juárez para que pues, aprovechar que era un regalo de, de la gente de Estados Unidos, uh -huh. ¿no? pero, pero no, no es el cuerpo de, del, del emérito.
0: Sí, sí, no, no corresponde pues. Uh -huh. el, de hecho, observen, ah, okay. todo, todo el, el detalle uh -huh. eh, refiere más bien a una, una forma de vestimenta y demás que el, pues no es precisamente la del de benemérito de las Américas, ben, y ahí está ya la cabeza. Bonito
2: Juárez pues medía menos de unos 50 Además. ¿No? Entonces, no, y esa no es la postura que, que se conoce de él. Uh
6: -huh. él.
2: Él tiene otra, bueno, la que hemos visto habitualmente tiene otro tipo de. De, de postura. sino precisamente con un libro y con un bastón. Así es.
1: Pero aparte de todo, el, la fisonomía
0: sí, ¿no? es ¿no? como más es, grandote es, aquí. Exacto, es, es diferente. Bueno, un video de TikTok ha capturado la atención de miles de usuarios al mostrar a un niño desilusionado, el, más bien desilusionando a su padre durante un viaje a Londres. El pequeño, pues, con la inocencia de los niños, y comenta... Eh, ya estando en la capital británica, que es igualita a Pátzcuaro, Michoacán. Ah, sí le recordó,
2: por supuesto, el lago. Mientras
0: disfruta de una comida a las orillas del río o Támesis. Támesis. Sí. El padre, y quien expresa haber gastado todos sus ahorros para llevar a su hijo a conocer Londres, no puede evitar sentir cierto desencanto ante la ah, inesperada comparación sí. No falta, ¿no? Que está, o está, sea... El, no, pues es igualito de la 3 norte y la... ¿no?
3: El Big Ben es igual al del gallito. Ah, pues, lo, lo que
0: debería
1: hacer es sacarlo más. Sí.
0: <risa> a pesar de esto, el video ha desatado una ola de comentarios humorísticos y de autoburla en redes sociales, destacando las bellezas y atractivos turísticos tanto de Londres como de Pátzcuaro. Entre los comentarios eh, resaltan las bondades del pintoresco pueblo michoacano. Porque alguien pone está más bonito Pátzcuaro? <risa> Ya quisiera Londres, Pascuaro tiene nieve de pasta, elotes y pollos embarazados Y no pienso discutirlo, dice otro por ahí Se come mucho mejor, pero bueno, pues esto ha, ha llamado la atención Otros comentarios sugieren que el niño no necesita viajar a Londres en el futuro Ya que puede Está disfrutar pascuaro, de Páscuaro.
2: Claro, Así es.
1: no va a extrañar
2: nada Así es Oye, pero De tanta Londres gente, a Pátzcuaro. Sí, Tanta gente que... ¡Ay, es un niño pequeño! ¡Es un niño pequeño! Oye, qué vista parece. tiene el Tames, Así es ¿no? O sea tanta gente que con ilusión quisiera estar ahí en ese en ese eh, lugar. Niña, es, es, Conocer el Big Ben. A,
0: a Pascual,
6: ahí está. <ríe>
0: Qué bonito. Pero bueno, en fin, por eso yo
2: no saco a Israel. Viaje. ¿A dónde me llevarías para ilustrarme?
0: Directo ah, pues, Vámonos, ¿no?
6: De una ¿A dónde me algún... llevarías el otro? Ah, bueno, buenas tardes
0: Pregunta para Isra ¿Con qué se peinaba Benito Juárez? Ya que en ese tiempo no existía el gel Con, ¿Con limón? limón Con limón ¿Cuándo no, saludos, con con Caería, Armando, Don Isra Aquí pasando lista eh, con ese pago sí me compro un carrito, como dice Kairi, dice Antonio D, Con el de los gatos. Yo tenía dos gatos y ya me andaban corriendo de mi casa.
1: Ay, pues a ver, también hay que limpiarle a los gatos y también hay que quitarle los pelos, porque sí, suelta mucho pelo. Sí, sí. Gato.
0: Momento, ¿cómo que divorcio seguro, Kairi? ¿Estás casada?
1: O sea, no. <risa> <risa> Pero, o sea, ya 10 años, ya es casi matrimonio esto. Ya no me falta el anillo, pero bueno, igual 10 años más ya lo suelta.
0: <risa> ay, hay ciertas okay. cosas que si no se hicieron a los. <risa> ah
2: mira. Mira. Si no, no voy a discutir. Si no fui eso. profesional de fútbol a los 20, ya nunca ay, me ay, A los 40, 18 no. ¿Quieres platicar,
1: pues Israel Valero? No,
2: yo, no yo, o sea, yo estoy diciendo que yo no jugué fútbol a los 20.
6: O
1: sea,
2: estás todavía buscándole.
0: A <risa> bueno, pues, los 40 le sí. digo que es profe, vengo a ponerme una, a las una, órdenes. Vengo a hacer una prueba. Pues no.
2: ¿Y
1: ah, saben qué? Ya, los voy a ignorar. Los voy a ignorar porque ustedes.
2: Además, no tengo cualidades para ser futbolista. Exacto, además Pero ¿no? <risa> no, estoy hablando por mí, ¿eh? Sí, sí.
1: O sea, pero está muy bien en el tema que tenemos sí, ahorita bueno, y tú pues, te hay estás metiendo. Que... Que...
0: Hay cosas que pues, de repente pues sí quedan, ¿no? De manera natural y
2: espontánea. Claro,
1: sí, 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 tienes
2: todo. Como cuando probó? Lisa manda pasteles. Eh, él, se, él, se jugó, él se probó alguna vez con el equipo profesional, yo no.
1: Mira, Israel, no, ya no, Israel, no le quieras no. acomodar nada. Ya sí, déjalo. Te estás hundiendo más. Se fregó la rodilla, el <risa> 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 ¿Saben qué? Ya me voy. No, no, no espérate.
0: Se... Pretextos, porque ya viene el doctor. <risa> 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 <risa>
1: ya me voy a pausa
0: ah bueno vámonos a pausa y regresamos es al aire a través de Radio Pop bien estamos al aire .com. gracias a todos los que están en comunicación
6: con nosotros en
0: esta emisión del aire vamos y venimos
8: A Sexta Feria Nacional del Libro WAP 2023, del 24 de marzo al 2 de abril en el edificio Carolino, Benemérite Universidad Autónoma de Puebla. 36 sexta Feria Nacional del Libro WAP 2023, del 24 de marzo al 2 de abril en el Edificio Carolino, Benemérite Universidad Autónoma de Puebla. Sexta Feria Nacional del Libro WAP 2023, del 24 de marzo al 2 de abril, en el edificio Carolino, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
2: Estamos de regreso en el aire y como cada miércoles es turno de la ciencia y el doctor Raúl Mújica con invitado aquí en el estudio. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Kairi, Hola. ¿cómo estás?
1: Muy
7: bien, muy contenta de estar aquí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
5: Muy con segura, muy contenta. Muy contenta, muy contenta. No, Estás contenta pues, pues, por el dulce que te acabas de comer. <risa> <risa> También yo. Lo
1: que, lo que pasa es que eh, efectivamente el azúcar da felicidad. Así es. Sí. Y luego la ciencia.
5: Es ah, bueno, no, la ciencia <risa> o se da felicidad permanente. Ahí el dulce está, es espurio. ¿sí? sí, sale rápidamente. Hola, Kairi, buenas tardes. Pues sí, tenemos un invitado, tenemos un invitado especial. ¿sí? Eh, se descuidó eh, y, y lo apañamos gachamente para que viniera a platicar con nosotros sobre los posgrados del INAHUE. Y está con nosotros el doctor Francisco Renero, Paco, la verdad es que le decimos todos Paco eh, en, en el instituto, bueno, menos estudiantes, cuídense, sí C cálmense. <risa> sí. Pero está con nosotros Paco Renero, que es el director de formación académica. Y entonces están abiertas las convocatorias a los posgrados, pero vienen también un par de, de actividades más muy importantes. no Entonces, pues, ¿con qué empezamos Paco? Tú dinos. Bueno, buenas, buenas Hola, buenas
9: tardes. Eh, buenas tardes, Kairi, buenas tardes. Eh, Tengan cuidado tardes. con el dulce, ¿eh? no demasiado porque puede provocarle la diabetes, las, <risa> subir de peso, Sí,
1: pero no, evitar la llantita.
9: Sí, no, no, no. Y, y recuerde que para evitar la llantita hay que dormir en la calle, ah. <risa> ¿verdad? <risa> chas, para es que, que le roben chas, las chas, llantas. Chas nos las
2: roben, exactamente. <risa> pero
9: nos
1: roban todo excepto las llantas. Excepto <risa> la llanta.
9: <risa> bueno, Raúl, muchas gracias por secuestrarme del instituto, la verdad es que me hacía falta salir de allí. Eh, sí, tenemos ahorita abiertas las, todas las convocatorias para ingresar a las maestrías. Tenemos maestrías de carácter de investigación, de carácter profesionalizante, y de carácter con la industria. Uh -huh. Todas están abiertas, se eh, cierran el, en junio más o menos, hay que cumplir una serie de, de procesos, de etapas para ingresar a ellas. En las de investigación son las tradicionales, las tradicionales de astrofísica, óptica, electrónica, ciencias uh -huh. computacionales. Hay dos, dos nuevas, o ya no tan nuevas, tienen un par de años, unos cuatro o cinco años. A mí me gusta mucho hablar de ellas, son las maestrías eh, transversales. ¿Sí? Estas maestrías que es, cuyos núcleos académicos se componen de profesores de astrofísica, de óptica o de, de electrónica. De electrónica. ¿Sí? Es la de ciencias, eh, ciencias y tecnologías biomédicas y ciencia y tecnología del espacio. Uh -huh. La primera en hacer fue la de ciencia y tecnología del espacio. Me gusta mucho hablar de ella porque pues no puedo olvidar el asteroide que cayó allá en Mérida, ¿no? Y nos hizo el favor, sí. o no el favor... De... No, y,
5: y los que pasan cerquita, por aquí uh -huh. platicamos frecuentemente porque siempre nos inquietan esas, esas aproximaciones. Claro.
9: Y entonces esa, esa maestría nace con uh -huh. objetivos de ese estilo, ¿no? Ya no es un astrónomo tradicional como lo son los astrónomos estos extraños, <risa> estos individuos que... Afortunadamente no se reproducen tan rápido. No, <risa> tienen no, ciertas no, etapas. Sí. Pero bueno, estos muchachos, los que ingresan al de ciencia y tecnología del espacio, pues tienen una oportunidad diferente de, de trabajo, uh -huh. ¿no? Además de pueden colaborar con los astrofísicos, se encargan de monitorear el ambiente, de monitorear el clima, de monitorear uh -huh. todos estos objetos fuera de la Tierra. Eh, es decir, es una maestría muy, muy, muy Nos padre, padre ¿no? ¿no? Uh -huh. muy, muy padre. Y la de ciencia y tecnologías, ciencia y tecnologías biomédicas pues es una maestría que nace para atender eh, inquietudes de los investigadores al inicio, habíamos muchos investigadores preocupados por tener participación en asuntos de salud, en temas de uh -huh. investigación, y, y pero además lo hacíamos. Es, es algo interesante, Raúl, si te lo has preguntado alguna vez, el, allá de los 70 y algo, cuando nace uh -huh. el instituto, cuando nace la maestría de óptica, la primera en nacer, había un tema de investigación, y era eh, microscopios dedicados a, la, a, la, a asuntos de, de ojo ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces uno de los primeros temas de investigación del INAOE fue eh, microscopios y eso está pegado a la salud, es decir el microscopio es un instrumento que ocupa al biólogo, que ocupa al uh -huh. químico
6: uh -huh.
9: y bueno entonces habíamos, siempre ha habido esa inquietud ¿no? recordarás allá en los ochentas a nuestro queridísimo doctor sí, claro,
6: claro él, sí. él,
9: él diseñó un aparato para personas con debilidad auditiva entonces, lo que quiero decir es que siempre ha habido esta inquietud, ¿no?, de hacer investigación aplicadas a ciencias de la salud. Bueno,
5: incluso tú, doctor, ¿sí? O sea, ¿tú, ¿tú te acuerdas, Kairi? El doctor Renero fue quien nos explicó lo de los termómetros, estos eh, térmicos, térmicos uh -huh. eh, que, ¿te acuerdas? Cuando estaba la pandemia, uh -huh. decían que sí. te, te robaba las ideas, ¿no? Ah, ¿Sí? por supuesto, ¿Sí? claro. Bueno, sí, fue, sí, sí. fue el doctor Renero aunque lo hicimos a distancia por la pandemia, por uh -huh. supuesto, pero tú también te dedicas a esa parte sí, sí, y sí. no solo ese, ese tema, sino al tema del pie diabético sí, y uh -huh, muchas uh -huh. cosas ¿no?
9: Sí, bueno, ya eso es parte de mi, de mi pasión, ¿no? el dedicarme a cosas de salud pero bueno, esas son las dos maestrías de las transversales, está la, la, la maestría en, en, en seguridad es una uh -huh. maestría que tiene mucha demanda mucha aplicación allá afuera uh -huh. es decir, la, tanto la, la industria privada como la, la pública, con cierta regularidad nos pide cursos, ¿no? Uh -huh. que tienen que ver con seguridad cibernética y las clásicas, ¿no? Las clásicas que la astrofísica digo los los astrofísicos tienen unos temas de investigación que a mí siempre me siguen apantallando, ¿no? Uh -huh. Como ver los agujeros negros, ver sí. todos estos objetos que crecen, y sí, mueren. Fenó ¿no? fenómenos
2: que ya bueno 23, uh -huh. 24 doctor nos decías que tenemos eclipses y esos los son eclipses, sí? ¿no? Sí, sí, esos son importantes, que hay que así despiertan es. más expectativa y más más interés mucho ¿no? interés
5: y que uh -huh. debemos observarlos con toda uh -huh. seguridad, por supuesto. Uh -huh.
9: Y bueno, la de óptica, que es, también tiene temas clásicos, como el diseño óptico, la instrumentación óptica, uh -huh. la óptica física, algo que se hace poco en México, que es la óptica cuántica, ¿no? Uh -huh. Es algo teórico. Eh, sin embargo, en, en la óptica cuántica hay también temas de investigación muy interesantes, ¿no? Como el encriptar, el cómo esconder información. Y si revisan la, la tecnología, los los sistemas tecnológicos que desarrollan números aleatorios no son tan aleatorios, uh -huh. siempre hay manera de saber dónde empezó el número y, y uh -huh. se pueden desencriptar ¿no? bueno, con óptica cuántica, ellos sí tienen modelitos matemáticos para verdaderamente desarrollar números aleatorios y no descifrables ¿no? Uh -huh. los, los chinos tienen como 20 pasos adelante uh -huh. de los gringos ¿eh? uh -huh. o sea, yo creo que los chinos le están comiendo el mandado a los a gringos, a los alemanes uh -huh. en términos de de óptica cuántica. Y bueno, en el INAOE hay un grupo bueno, son varios individuos, no trabajan como grupos, los teóricos son personas así como los astrofísicos. No, los astrofísicos trabajamos todos
5: en equipo, en armonía, todos nos queremos. No, no,
1: no, 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 es que sentí su sarcasmo.
9: ¿Cómo? ¿Cuál sarcasmo? Me van a regañar a mis compañeros astrónomos. No, no, para nada. Y bueno, está también electrónica y ciencias computacionales. Los electrónicos con su laboratorio de nanoelectrónica desarrollando todas estas cosas pequeñitas, uh -huh. que siempre también sigue siendo muy padre, ¿no? por ejemplo, desarrollar sensores para medir la presión intracular, uh -huh. Hay, han desarrollado, eh, diseñado y fabricado sensores, pero no se han, impl no se han impl implantado sensores para medir la presión en el ventrículo izquierdo. Uh -huh. Es decir, cuando un médico quiere saber verdaderamente el gasto cardíaco, hay muchas técnicas, ¿no? Como hacerlo subir, hacerlo caminar al, sí. al paciente.
2: Algo, algo más eh, físico o algo más que pueda observar, ¿no? ¿Algo que más, se pueda medir, sí. Algo
9: que se pueda medir y uh -huh. sea más más, más confiable, pues uh -huh. es saber tener la información directamente uh -huh. del, del músculo uh -huh. cardíaco, ¿no? Entonces, los electrónicos andan metidos ahí también, ¿no? uh -huh. En desarrollar ese tipo de tecnología. Entonces, estas son las maestrías que tenemos ahorita abiertas. Bueno, eh, me falta hablar de, de una. Sí, sí. Me falta hablar de una, que es la maestría profesionalizante. Es otra maestría que es eh, transversal, uh -huh. es una maestría, que, digo, nace de una manera curiosa, algún día haré la historia, pero eh, los institutos o los centros públicos de investigación como el INAOE eh, nacen como para, una, para cubrir una función muy en particular, que es la de atender la enseñanza. Uh -huh. Es decir, todos, esos pro, todos nuestros profes, digo, hablo en plural como nuestros profes, porque verdaderamente lo, nos debemos a ellos, Digo, yo sé leer por mi profe de primaria, ¿no? Y sé escribir por mi profe de primaria.
6: Uh -huh.
9: eh, pero los institutos no nacen No presumas, para... doctor. Bueno, pues eso. <risa> nacen para, a, para ayudar a todo el sector educativo a tener el conocimiento de punta. Entonces, es nuestra obligación, como astrofísico, como óptico, eh, bajar la información hacia el, hacia el profe. Uh -huh. Eh, entonces, el INAOE, por cierto, siempre ha salido bien evaluado en asuntos de formación académica, de, de formación de, de, formación uh -huh. de recursos humanos. Uh -huh. entonces, entonces, esta maestría eh, está ahora patricisísima, es una maestría rompequesos, como decimos, en el barrio, uh -huh. porque el núcleo académico está formado por astrofísicos, ópticos, eh, electrónicos, eh, compañeros de, ciencia, de ciencias de la computación, uh -huh. y hay cuatro postdocs, cuatro postdoctorados que son del área de educación. Okay. Y verdaderamente la aportación de estos cuates, de estos dos de estos cuatro postdocs, yo creo, Raúl, que explicar el concepto de límite, tienes que escuchar a estos cuates. Yo creía que lo podía explicar, hasta que oí a este cuate y dije, oh, no, no lo sé explicar. Entonces, la, la maestría queda muy padre. Va, va dirigida a todos los profesionales que tengan un título, ingenieros, físicos, eh, el que sea. Uh -huh. Pero también está abierta a um, egresados de escuelas normales, uh -huh. eh, es decir, recibimos normalistas con grado de licenciado que tengan uh -huh. el título. Es el requisito número uno. El requisito número dos es tener promedio mínimo de ocho para todas las maestrías. Okay. Entonces esta maestría en enseñanza de ciencias exactas eh, es una es un campo interesante ¿no? uh -huh. para la, 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 los interesados en tener un posgrado. Uh
5: -huh. ¿Te, te falta una, ¿no, doctor? La parte de, de, de la tecnológica, ¿no?
9: Ah. No, hablé de ciberseguridad. La, ¿La seguridad? Sí, de ciberseguridad. Sí, ciberseguridad.
5: Uh -huh. Ah, ok, ciberseguridad. 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 La, 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 mm. la mencionaste muy rápido, ¿eh? O sea, ah, sí, te van a regañar. Sí no, no, es cierto.
9: A regañar. Sí. Bueno, con de la maestría de seguridad algo que quiero agregar es que más de una compañía, no chiquitas, nos ha llamado para que les proveamos de cursos. La, la compañía más chiquita que nos ha pedido cursos fue Intel, ¿no? Nada ya más. les dimos tres cursos de, de capacitación. Entonces, eh, con Intel, por cierto, eh, si es jóvenes que están escuchando viendo este programa intel tiene programas abiertos de estos de educación continua donde los provee tanto el instituto el INAOE, como el, hay otra institución hermana en, en, en guadalajara que provee este tipo de cursos el, cuando nos contrató intel yo les pregunté que cuántos egresados necesitaban nos dijo que necesitaban 500 500 egresados para los siguientes tres años. Y el INAOE podía proveerlos más o menos como de 50 por año.
6: ¿no?
9: O sea, son bien poquitos. Algo que es interesante, a mí me gustó, como lo dijo Intel, es no les interesa si tienen grado de licenciados, de maestros, de doctores, o si son técnicos. Lo que les interesa es que sepan lo que se les provee de conocimiento en estos cursos, que sepan inglés. Y sobre todo la, la manera en cómo se desempeña el el, 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 egres el el aspirante, ¿no? A mí se me hizo muy interesante porque Intel dijo: Nosotros los entrevistamos. Después de la entrevista sabemos si nos interesan sí, o no. Sí, sí, que no tienen, no
5: tienen futuros uh -huh. de ahí,
9: claro. Les pongo un ejemplo: hubo dieces, hubo eh, eh, uh -huh. personas que participaban en estos programas con calificaciones bastante buenas, pero en la entrevista no quedaban, ¿no? Entonces nos dijeron: Oye, ¿nos puedes pasar a los siete y ocho? Les pasamos siete y ocho y los contrataban, ¿no? Uh -huh. O sea, de los. Yo creo que han egresado de este programa como, no sé, unos 120. Ya han contratado, yo creo, como a unos 50 o 60 chavos. Uh -huh. sí, eso ha sido bastante bueno. Entonces, eso, esto lo provee la maestría en seguridad. En ciberseguridad, uh -huh. en sí. ciberseguridad. Uh
5: -huh. Doctor, entonces, a ver, o sea, tenemos estas, estas maestrías, como dices, las uh -huh. clásicas, uh -huh. las de linaoe, astrofísica, óptica electrónica, ciencias computacionales. Tenemos estas transversales uh -huh. de, de biomédicas y de ciencia y tecnología del espacio tenemos esta de ciberseguridad y tenemos las profesionalizantes. básicas uh -huh. más las, las transversales, ¿no? la otra que es tecnológica y la otra que va pues, directamente a la enseñanza, ¿no? la, la profesionalizante. Uh -huh. A eso se refiere con profesionalizante. ¿no? Sí. Pero, pero ya, ya nos pasaste un poco de información porque hay muchísimo más uh -huh. de todos estos temas que se hacen en el OE, O sea, cada área tiene un montón de temas, cada investigador uh -huh. casi tiene su línea de investigación y son parte de, estos, de, estos, de, este, de esta, estas maestrías. ¿no? Entonces, se pueden involucrar en muchos otros temas. Sí. Eh, como no nos da tiempo, por pues, cierto, ahora tenemos tiempo, pero no nos va a dar tiempo, eh, están organizando una feria de posgrados en Merinau.
9: ¿no? Sí, sí el... siempre hemos organizado eventos que les hemos llamado puertas abiertas y lo, la intención de estos eventos es captar estudiantes en todas las modalidades, ¿no? de maestría, doctorado, y también para servicios sociales, prácticas profesionales, tesis de grado, bla, bla, bla. Pero lo que nos dimos cuenta fue que durante las puertas abiertas llegaban chavitos de primaria, de secundaria, de prepa, y no eran siempre los indicados Entonces, ahora que tenemos abiertas las convocatorias, decidimos hacer esta feria de posgrados. Se realiza el 31 de marzo. Hay que registrarse en el correo electrónico visitas, web punto mx. Tenemos cupo limitado a 300, 210, 220 ya registrados. O sea, uh -huh. todavía hay chance de que se registre. Sí, porque
5: esto es hasta la otra semana, es uh -huh. hasta el próximo viernes. ¿eh?
9: El evento consiste en. Va a haber pláticas dirigidas a los estudiantes, de va, pláticas de investigación, pláticas sobre los diferentes laboratorios, los laboratorios van a estar abiertos. Eh, es lo que va a haber, ¿no?
5: Se, esté, se está enfocado a chavos que ya están, digamos, eh, próximos a ingresar a un posgrado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, principalmente, uh -huh. ¿no? Que estén en los últimos semestres de una carrera o que hayan terminado uh -huh. la carrera y que ya estén, digamos, para que sepan lo que se hace de investigación en el instituto.
9: ¿no? Bueno, eh, eh, si desean ingresar en, en este convocatoria que está abierta, tienen que tener ya el título. Uh -huh, uh -huh. O al menos ya haber realizado el examen de grado. Ok. Porque el requisito número uno es estar titulado. Uh -huh. eh, les hago una historia porque todas las instituciones estamos pasando por este problema. Muchos recibimos estudiantes con carta de pasante, uh -huh. sin título, y ah, hicieron su examen de maestría sin tener el título de, de licenciatura. Entonces, cuando, cuando tramitamos el título de maestría, no lo podemos tramitar porque no tienen licenciatura. Uh -huh. Entonces, el, el, el aspirante, perdón, el, el egresado, tramita su... Título de licenciatura, pero sale con fecha posterior a la del título y de maestría y ayunada. hay una contradicción. Uh -huh. Uh -huh. Y ese es un problema que no ha sido fácil resolver. Digo, finalmente la DGP, la Dirección General de Profesiones, nos ha dado opciones de cómo resolverlo. Pero sí ya nos sacaron tarjeta. ¿no?
5: Claro, de que, de, que, de que hay que evitarlo. Pues, hay que ¿no?
9: evitarlo. Por eso el requisito del título. ¿no? Sí, pero digamos, esos son los que
5: ya, <coughs> o sea, los que quieren ahora, por la, para la convocatoria de maestrías que está uh -huh. abierta, ¿Son estos requisitos? ¿Pueden checar todo en las páginas del posgrado del INAOE? ¿no? ¿Cuáles sí. son, doctor? La
9: página de, de, de posgrados es en la general del INAOE, INAOE.mx, es INAOE P.mx, en la pestaña de posgrados y luego se van a la pestaña de convocatorias abiertas.
2: Buenas,
5: Sí, sí, sí. Ah, perdónense, sí, sí. es que aquí no, no, empezamos no, no. como a Estaba triangular aquí. El Iker se puso así como raro, o sea, Ah, ya sabes que así lo... que cuestiones temporales el... y no sé qué no, no, esas no, 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 no. es sí. cosas que nadie respeta, pero bueno, No, ¿sí? no dale, dale, doctor. Ah, okay. eh, a ver, eh, te, te decía eso, eso es para las que están las convocatorias que están uh -huh. abiertas, pero a esta feria de posgrados pueden ir incluso chavos sí. que estén como terminando, pero que ya tengan como esta idea
9: de que van a seguir una carrera de las que… un posgrado los que ofrecemos, ¿no? Sí, y, y fíjate que siempre hemos tenido abierto el, eh, una… no es una convocatoria, uh -huh. pero en nuestros lineamientos de becas hay un apartado de lin, eh, becas para estudiantes de licenciatura y de maestría para tesis de grado. Es una beca chiquita pero es eh, algo para los estudiantes, ¿no? siempre ha estado abierta. Y ahora lo que están, vamos a lanzar es otra convocatoria para captar estudiantes que estén por, para realizar su tesis de licenciatura o su tesis de maestría. ¿no? Uh -huh. Entonces, los que nos quieran visitar también en esta feria de posgrados, que no tengan el grado, pero estén los últimos semestres, uh -huh. pueden asistir y pueden aspirar a esta beca del instituto.
5: Si es que les interesa, si es que les interesa uh -huh. hacer prácticas profesionales, uh -huh. servicio social uh -huh. o su tesis de licenciatura, tesis ¿no? De licenciatura. Y se empezarían a involucrar ya con los temas que se desarrollan en el instituto. Así es. ¿no?
9: Si, si están interesados en participar en, en este tipo de programas, ya sea de prácticas profesionales, servicio social o como tesistas, tienen que entrar a la página del INAOE, a la, a la parte de posgrados, a la parte de atención a estudiantes y buscar estudiantes externos, pero en el peor de los casos escriben al mismo correo de visitas o al, o al correo de pacu mx, que es el personal, y les damos información.
1: Okay.
5: Oye, Kairi, tú qué onda? Sí, te Yo Sé que odias la astronomía.
1: No, no, no. Porque no, me tienes no, aquí no, cada ocho no, días. ¿sí? No, no la odio. Solamente hay cosas Nada más que no tienes le entiendo. Tu, tienes tus reservas. ¿no? O sea, no, <risa> cosas que no lo entiendo ahora. Por eso estoy aquí escuchando atentamente. Pero estos
5: temas, ya viste, hay cosas que, interesantes en la parte de medicina, ¿no? O sea, en la parte de, sí. de biomédicas, ¿no? De todo esto, cómo medir cosas eh, uh -huh. físicamente. Que nos pues muy
1: interesante. ¿eh? Sí, bueno, muchísimos chavos que... que... De verdad que sé de muchos que sí les gustaría entrar. Les gustaría sí, claro.
5: Entonces, pues a ver, ojalá se animen, es el 31 de marzo. 31 mm -hmm. de marzo. Hoy es mi cumpleaños, doctor, o sea, uh. qué